0: Willkommen bei einer neuen Folge Behind the Screens und unser heutiges Thema ist Cyberkriminologie und Cyberkriminalität in Gamingräumen und für dieses besondere Thema begrüße ich einen Gast, das ist der Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, hallo. Hey, hallo, was läuft? Willkommen bei uns und außerdem ist die Jessica dabei. Hallo. Thomas. Kann man sagen, du bist Cyberkriminologe?
1: Ja, das ist durchaus richtig, wenn du das so
0: sagen willst, wenn man damit was anfangen kann. <lacht> ja, das, das musst du uns sonst vielleicht gleich nochmal genauer erklären. Aber du arbeitest an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Am Institut für Polizeiwissenschaft. Genau, ja, da bin ich sogar stellvertretender
1: Leiter neuerdings und äh ja, und beschäftige mich da tatsächlich mit allen möglichen digitalen Risiken und mit Fragen auch so digitaler Polizeiarbeit und wie kann man sowas überhaupt
0: erklären. Genau, und du hast auch eine, eine Promotion in diesem Themenbereich, in diesem Großbereich gemacht und die war zum Thema Cyber-Grooming. Ja. Auch darüber wollen wir heute noch sprechen, was das eigentlich ist, was hinter diesem Be Begriff sich verbirgt. Doch bevor wir soweit vorgaloppieren, vielleicht ein kurzes Wort von dir, wie du eigentlich zu dem Thema Kriminologie im Bereich des Internets gekommen bist.
1: Ja, kann ich tatsächlich machen. Gibt es auch ganz lustige Anekdoten im Verhältnis dazu, über die ich auch immer wieder noch schmunzeln muss heutzutage. Und zwar tatsächlich bin ich von Hause aus studierter Polizist, habe interessanterweise später dann als Polizist gekündigt, bin aber dann wieder bei der Polizei gelandet am Ende, aber mit anderen Funktionen. Zumindest war es so, ich habe mir als Polizist irgendwann gesagt, Du musst irgendwie erklären können, wie gehen Kriminalität. Ein Polizist der überführt die Täter, der äh, versucht einen zu kriegen, aber er macht sich nicht ernsthaft den Kopf darüber, wie funktioniert Prävention. Warum wird jemand überhaupt zum Täter? Äh, wieso entscheiden wir als Gesellschaft, was strafbar ist und was dann nicht strafbar ist? Zum Beispiel haben wir gerade erst Upskirting, also das Fotografieren äh, unter dem Rock von Frauen ohne deren Erlaubnis. Unter Strafe gestellt oder die Diskussion zugeführt, warum war das vorher nicht der Fall, warum machen wir es jetzt? Das waren Fragen, die konnte ich mir nicht erklären. Deswegen habe ich nochmal Kriminologie an der Universität in Hamburg studiert und ich muss ehrlich sagen, das war für einen Polizisten ja ein echtes, also für mich ein echtes wichtiges Erlebnis. Warum? Als Polizist bist du so juristisch und ja, also eher so, sag ich mal, so ein bisschen Law-and-Order-Style äh, geprägt und an der Uni Hamburg, das waren Sozialwissenschaftler und da war das ganz anderes und die haben einen ganz anderen Blick auf Kriminalität gehabt, als wir das zum Beispiel haben und das fand ich so interessant und für mich echt bereichernd, äh, fand ich total toll und äh, ich habe natürlich eine Abschlussarbeit gesucht und jeder, der mich kennt, würde das wahrscheinlich bestätigen, ich bin auch ein absoluter Nerd und Gamer, zock alles und äh, bin auch absoluter Boardgamer, Tabletopber, also eigentlich alles, was du so in der Szene so kennst, damit auch mein Geek-Stuff. Und warum erzähle ich das? Als ich das Thema gesucht habe, bin ich über eine Pressemitteilung, also für meine Masterarbeit, bin ich über eine Pressemitteilung gestoßen. Und die fand ich als äh, Gamer super interessant. Und zwar ging es darum, dass ein äh, Spieler in Methin 2, das ist ein Online-Rollenspiel, ich glaube, das gibt es heute auch noch, auch wenn ich es nicht mehr groß verfolgt habe, von Gameforge äh, ist das auf jeden Fall eine Zeit lang gewesen. Und äh, Methin 2, und der hatte irgendwie zweieinhalbtausend Euro in seine virtuelle Items, in seinen Avatar investiert, in seine Schwerter und so. ne? Äh, ich weiß nicht, ob über Power-Leveling oder Items-Seller aus China, aber irgendwie hat er zweieinhalbtausend investiert. Und von einem Tag auf den anderen hat er sich eingeloggt und alles war weg. Und was hat der gemacht? Der ist zur Polizei gegangen. Und die Polizei hat einen interessanten Presseartikel damals gemacht. Ich glaube, weiß gar nicht, Niedersachsen oder so war das. Und dieser Presseartikel, da ging es darum, dass sie geschrieben haben, ja, einer hat hier seine Phönix-Schuhe, also wir haben es schon leicht humoristisch eigentlich gemacht, ne? aber die haben geschrieben, er hatte Glück, dass er auf eine Polizistin getroffen ist, die World of Warcraft-Spielerin war. Die dann nämlich verstanden hat, dass hier eventuell Strafdelikte im Raum stehen könnten, weil wenn einer 2.500 investiert und die sind auf einmal weg, ist das irgendwie ein Thema. Und was mich aber interessiert hatte, war natürlich, Alter, kommt das eigentlich häufig vor? Zum damaligen Zeitpunkt, war 2010, ne? kommt das häufig vor? Und äh, wieso muss der Glück haben? Wenn es eine Straftat ist, ist es eine Straftat. Dann hängt es eigentlich nicht davon ab, dass jemand Glück hat. Obwohl, selbst heute muss man noch mal sagen, wenn du irgendwo auf eine Polizeiwache kommst und erzählen würdest, dass du gerade, keine Ahnung, in deinem äh, Fortnite-Account irgendwas passiert ist oder so, dann werden da auch noch die Leute oder Diablo passt immer noch besser. ne? Äh, würden sie auch komisch gucken. Und zumindest dann habe ich angefangen, mich auseinanderzusetzen. Habe mit einer Kollegin zusammen dann meine Arbeit dazu geschrieben, Cindy Elat. Ähm, und das war interessant, weil die gar keine Gamerin ist. Die hat noch mal einen Anim Blick so mit drauf gehabt. Und dann waren wir zum Beispiel in Second Life unterwegs. Warum? Da gab es dann zum Beispiel tatsächlich also Delikte, wo sich dann Leute virtuelle Kinderavatare geschaffen haben. Dann gab es sexuelle Übergriffe auf diese virtuellen Kinderavatare. Das war dann im Bereich der Kinderpornografie anzubinden. Dann waren die Frage der Betrugsdelikte damals schon die Frage von Hasskriminalität äh, in den Bereichen. Und die Frage... Wieso, also hat man tatsächlich zum Beispiel auch im Programm, also kann man ja sagen, Habo Hotel zum Beispiel, das hieß, heißt heute auch teilweise, das hier noch will. Warum war es zum Beispiel so, dass da tatsächlich offen auf Kinder sexuell belästigt wurden? Zu dem Zeitpunkt wurden zum Beispiel sogar offen, konnte man dort noch Links setzen, sodass dann die Videos als so ein In-Clip erschienen sind. Und dann war eine meiner ersten Erlebnisse in Habo, war wie ein Penisbild dort durch die Gegend geflogen ist. In dem Programm, was ja, was jeder weiß, für Kinder ausgelegt war oder ist. ne? Und das hat alles die Frage gestellt. Und ich habe daraus dann eine Arbeit gezimmert, diese Game-Crime- und Metacrime-Geschichte. Und so ist das entstanden. Und ich hatte dann mit dem Alexander Pfeiffer, Dr. Alexander Pfeiffer, eigentlich in der Szene auch ein Name, von der äh, Donau-Uni, der sich auch dafür mit auseinandersetzt, habe ich dann nochmal ein Folge-Sammelband rausgegeben zu Game-Crime. Und tatsächlich, weiß nicht, ob das nicht eher ein Abschlusssatz ist schon, aber ich will es mal bringen, der Alexander und ich, wir überlegen im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr spätestens wieder ein Folgeband dafür rauszugeben, ein Sammelband zu neuen Themen rund um Kriminalitätshandlungsweisen in Spielen. Also nicht, dass die Spiele was auslösen, sondern dass die Nutzer in den Spielen, dass es da zu solchen Handlungen kommen kann. Ne? Und wer da Lust hat, wenn wir den Call rausgeben, wir freuen uns über alle äh, Zuschriften. <lacht>
0: ja, sehr schön. Ja, das, wenn man den Thomas einlädt, kriegt man das Fazit schon in den ersten fünf Minuten. <lacht> den Schlusssatz gleich vorweg. Nein, ich finde, das ist eigentlich gar nicht mal unbedingt nur ein schöner Schluss, wäre das gewesen. Es ist auch trotzdem ein guter Einstieg und eine gute Überleitung, denn wir wollen auch über genau diese Themen sprechen, über Kriminalität in digitalen Spielen. Und bevor wir den Profi fragen, vielleicht eine Frage an Jessica. Ist dir eigentlich schon mal so beim Spielen was über den Weg gelaufen, was dir kriminell vorkam?
2: So richtig kriminell tatsächlich nicht. Was sicher auch daran liegt, dass ich mich relativ wenig in Online-Games aufhalte. Also ich bin nicht so die Multiplayer-Spielerin. Ich hatte einmal ein Erlebnis, da war ich 14 und habe mich als 24-Jährige ausgegeben, weil ich eben tatsächlich nicht wollte, dass ähm, Männer auf mich aufmerksam werden, die vielleicht andere Interessen hatten. Und da hatte ich ein nicht so schönes Erlebnis beim Spielen dann mit einem jungen Mann, der mir dann allerlei ähm, sexuelle Fantasien mir erzählt hat, was er sich vorstellt, was er jetzt gerne mit mir tun würde. Und klar, er hielt mich für eine Erwachsene, aber es war doch eine sehr, sehr unangenehme Situation für mich. Und ich war da als 14-Jährige dann noch relativ frisch im Internet und dachte, ah ja, es ist tatsächlich genauso, wie man es erzählt. Also da muss ich irgendwo hinkommen.
0: Ja, Thomas, sag mal, nach dem, was du gehört hast, ist das, wer das eine Straftat?
1: Also... Eher nicht, vermutlich. ne? Und zwar, das Thema ist jetzt, du warst 14, wärst du 13 gewesen, dann wäre das schon realistisch gewesen. Weil der Gesetzgeber halt unter Strafe auch stellt in dem cyber -Grooming, ja, Das bedeutet also die online-basierte Anbahnung des sexuellen Kindesmissbrauchs. Bald wollen wir es ja sexuelle Gewalt gegen Kinder nennen, halte ich auch für den besseren Begriff, aber das ist noch eine Zukunftsthematik. Zumindest würde ich sagen, wenn also jemand auf dich kommunikativ einwirkt, ihm glauben oder, oder äh, in der Hoffnung damit, dich zu einer sexuellen Handlung zu bewegen, dann ist dieses Einwirken, dieses kommunikative Einwirken, ist bereits strafbar. Aber du musst laut Gesetz unter 14 Jahren sein. Und ob du dich jetzt 24 gemacht hast oder nicht, du warst halt 14... Ne? Und dementsprechend wäre das nicht strafbar gewesen. Und was vielleicht noch interessant ist, ist, dass eine verbale sexuelle Belästigung in Deutschland nicht strafbar ist. Das heißt, wir haben eine sexuelle Belästigung, das ist der Paragraph 184i StGB, der sieht aber das körperliche Anfassen als Belästigung vor. Sprich, auf der Straße würdest du jetzt angefasst werden und empfindest das belästigt oder auch in der Disco zum Beispiel. Ne? Aber dass zum Beispiel sexuelle Übergriffe auch sprachlich erfolgen können, wenn du das gar nicht willst, da sagt der Gesetzgeber, aus meiner Sicht eigentlich eine Fehlentscheidung, ich würde das anders äh, sehen, aber er sagt, nee, ist halt nicht strafbar, höchstens eine Beleidigung, wenn du es beleidigend empfindest, nur da muss man sagen, nicht jede sexuelle Belästigung ist ja dann gleich beleidigend, so, ne? das sind also dann so äh, schwieriger ab, Haltungsphasung, Aber leider wäre es vermutlich nicht strafbar und das halte ich für schwierig.
2: Das ist ja auch super interessant. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass wenn ich mich als Minderjährige, als Erwachsene ausgebe und mein Gegenüber quasi davon ausgeht, dass er es mit einer Erwachsenen zu tun hat, dass das auch Schwierigkeiten machen kann, wenn ich jetzt 12, 13 gewesen wäre.
1: Ja, dann bist du, also minderjährig ist ja alles unter 18. Genau, Und das, das wäre sehr klar. weiter, genau, das wäre ein sehr weiter Raum. Alles unter 14 würde greifen. 14 bis 18, da sagt man halt eher nicht der Fall, ne? ja. Aber da greift natürlich, also, es kommt aber jetzt, ist natürlich schwierig, es kommt nämlich genau darauf an, was er macht. Wenn er dir zum Beispiel einen Dickpick zusendet, mhm. was ja leider, auch jetzt äh, allgegenwärtig, Vorkommt. ja, ich sehe ich es dir schon an, äh, dann, und du willst das nicht, dann ist das strafbar, unabhängig von deinem Alter. Das ist nämlich das unerwünschte Zusenden pornografischer Medien, § 184 Absatz 1 Nummer 6 Strafgesetzbuch. Und das ist tatsächlich, also ich mache das bei meinem Instagram-Account, äh, sage ich das auch den Followern immer wieder, äh, äh, denk mal drüber nach, das ist für viele Realität, aber es ist strafbar. Ja, und diese sexuellen Belästigungen, die du erlebt hast, sind tatsächlich statistisch gesehen für viele Realität und werden von vielen als Normalität empfunden. Was auch dazu führt, dass wir zum Beispiel kaum noch drüber nachdenken, ob das strafbar ist oder nicht. Und auch Kinder. Und das erachte ich für ein echtes, ja, für ein eigentlich Armutszeugnis für unsere Diskussion.
0: Mhm. Wir werden, glaube ich, auf dieses Thema... Cybergrooming, also eine sexuelle Gewalt gegenüber Kindern, die über das Internet passiert. Ich finde das auch sehr gut übrigens nur als Seitenbemerkung, dass du den, den Begriff auch schon gleich kritisch benannt hast. Also was ich sozusagen über diesen Begriff des Kindesmissbrauchs auch kenne, ist, dass dieser Begriff suggeriert, dass es irgendwie einen Gebrauch des Kindes gäbe, genau. dem, der dem Missbrauch entgegenstünde. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Die Sexualität von, von Kindern hat mit der von Erwachsenen nichts zu tun. Absolut ähm, Diese nicht. beiden Welten gehören nicht zusammen. Und da, da gibt es ja auch aus der psychologischen und medizinischen Forschung sehr, sehr viel Wissen darüber, dass das auch ganz genau. beschädigend und schädlich ist für Kinder, wenn die damit in Berührung kommen. Und ja, da bin ich auch ganz dabei, dass wir auch das begrifflich gar nicht irgendwie in Erwägung ziehen.
1: Ja, aber da muss man sagen, da habe ich immer eine paradoxe Situation. Ich sehe das genauso, aber juristisch wird es wird es halt genauso genannt. Ne, Da heißt das halt im juristischen sexueller Kindesmissbrauch. Das heißt, da hast du das Problem, dass die Profession das halt so benennt. Und deswegen kann ich zum Beispiel nicht sagen, der 176 heißt online-basierte sexuelle Gewalt gegen Kinder. Sondern ich muss sagen, heißt sexueller Kindesmissbrauch. Weil es tatsächlich... Im Gesetz so genau drinnen steht und deswegen ist es auch richtig, dass wir darüber diskutieren, weil ich das genauso sehe wie du. Das ist nur Unding, das als Missbrauch zu definieren. Eigentlich muss man in vielen Fällen auch einfach sagen, das ist schwere Vergewaltigung von Kindern. Da tun sich auch dann viele, weil schwierig so. Ne? Also das ist aber ein übles Thema, wenn mhm. man darüber nachdenkt.
0: Ja, also die juristischen Begriffe haben da durchaus ein bisschen Nachholbedarf. Das wirst du vielleicht auch kennen. Absolut. Es gibt diese die sogenannte schwere andere seelische Abartigkeit in Gesetzestexten. Die wird zum Beispiel zur Anwendung kommt, wenn es um äh, Minderung der Schuldfähigkeit geht. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt aus unserer psychologischen Perspektive begrifflich unter aller Würde ist, irgendwie von seelischen Abartigkeiten zu sprechen. Und der ist immer noch auch fest verankert in den, hey, Dass das Strafrecht
1: in vielen Bereichen äh, reformbedürftig ist. Äh da sind wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Mhm. Gerade auch begrifflich.
0: Ja. ja. Jetzt sind wir schon weit hineingaloppiert ins Thema. Aber jetzt würde mich eigentlich nochmal interessieren. Wir haben jetzt. Schon mal dieses das Cybergrooming und die sexuelle Belästigung im digitalen Raum angesprochen. Was, was kommt denn aber noch so vor? Du hast selber erzählt, der digitale Diebstahl in, in Games zum Beispiel und du hast dich auch damals gefragt, ob das eigentlich häufig vorkommt. Und was, was weißt du denn heute darüber? Was gibt es und wie häufig kommt es vor?
1: Also zunächst, wenn wir bei den Begriffen sind, Diebstahl darfst du natürlich nicht verwenden, weil der Diebstahl strafrechtlich nämlich äh, die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache ist. Und eine Sache ist halt, was physisch anfassbar ist. Ne? Aber ich sehe es trotzdem, wir können es trotzdem Diebstahl nennen. Ich wollte es mal sagen, dass mich meine Mitjuristen da nicht für Dödel halten, äh, wenn ich das nicht nochmal klargestellt habe. Tatsächlich ist nämlich so, im Englischen heißt das auch virtual äh, theft. Also da wird der Begriff tatsächlich so verwendet, aber das ist halt. Das ist immer das Problem, auch wenn du mit unterschiedlichen Professionen versuchst, über ähnliche Themenfelder zu sprechen, die ganz andere Begriffe dafür dann benutzen so und dann trotzdem zu finden. Aber was will ich dir zu erzählen? Ne? Äh, ich habe das damals unterschieden, zunächst in Ingame. game äh also ich muss nochmal drüber, Inward und Outward habe ich das, glaube ich, genannt. Ne? Also außerhalb der Welt gibt es einen Angriff auf deinen Account, um zum Beispiel deinen Account Daten zu stehlen, um diese Accounts komprimentiert zu verkaufen. Bei Ebay zum Beispiel, wenn du darüber nachdenkst, wurde of Warcraft teilweise äh, massenhaft. Das war früher durchaus ein Problem. Wir müsst dran denken, vieles ist ja vor zehn Jahren gewesen, als ich zum Beispiel das Buch dazu rausgegeben habe. Das muss heute nicht mehr per se so sein. Äh, und dann gibt es aber noch tatsächlich Betrugshandlungen in Spielen. Was gibt es da für ein Beispiel? Stell dir vor, du bist Online-Spiel, äh, wo einer sagt, ey, pass auf, ich kann dir dein äh, Schwert ableveln, craften, wie auch immer, schmeiß es mir mal zu äh, und dann gibst du mir Gold und dann ist okay, dann schmeißt es zu und er verschwindet. Und das Schwert hätte bei Ebay zum Beispiel einen Schwarzmarktpreis von, keine Ahnung, 20 Euro. So, dann ist es eigentlich wäre es ein Betrug, wenn man sagt, es ist ein Vermögenswert, was da passiert. Das war auch schon umstritten oder ist bis heute, glaube ich, auch umstritten. ne? Äh, man muss nämlich zu sagen, dass es da kaum Gerichtsfälle äh, zu diesen Geschichten gibt. Es gibt so Sachen natürlich, Power-Leveling, Botten nutzen und sowas. ne? Aber die Frage ist zum Beispiel, so ein Betrug innerhalb eines Spiels, ernsthaften Betrug, das ist ein Thema. Es gab zum Beispiel damals auch, glaube ich, bei Ultima Online einen ganz interessanten Fall, ne? Und zwar war das folgendes: eine ganz bekannte Gilde hatte sich äh, verabredet und zu einem gesagt, sie wollen das Spiel verlassen. Und sie wollen, dass alle jetzt nochmal kommen und gegeneinander kämpfen. Und der letzte Sieger würde alle Gegenstände, also sei es bei Eve Online zum Beispiel, würde alle Gegenstände kriegen, ja. Dann haben die sich getroffen, dann haben die alle gekämpft und als die meisten Spieler schon halb K.O. waren, haben sich dann die äh, Gilden-Members eingeloggt und haben dann alle platt gemacht und alle ausgeraubt. So, ja, wie ist das dann zu bewerten, wenn die echtes Geld auch investiert haben in ihre Produkte? Und gerade bei EVE Online hast du ja immer äh, so Thematiken, wo ja viel Geld durch diesen Wechselthematik immer fließt, wo man da ein Thema hat, ne? wo sich einer dann in dem Spiel selber reinbegibt in eine Gilde, das Vertrauen gewinnt, um dann alle Gildenbanken auszuräumen und so, ne? Und sollten das jetzt nicht die richtigen Begriffe für Ilf Online sein? Dann Entschuldigung, ne? also es ist natürlich so, dass das immer jetzt so generalisiert für die Spiele ist, weil fast in allen Spielen das ja ähnliche Mechanismen gibt, zumindest im Online-Rollenspielbereich. Ne? Das gilt jetzt nicht für alle Mobile-Games, aber im Online-Rollenspielbereich, was besonders prädestiniert ist für solche äh, Handlungen. Und ich fand das einfach interessant, ob man das als Betrug empfinden konnte, das nicht bei Ultima Online, das muss man klar sagen. dass. War einfach eine Taktik, ja. Äh, obwohl das für die Leute, die da tausende Euro investiert haben, schon irgendwie äh, blöde war, ne? Wenn sie dann auf einmal. Aber das fand ich schon, war schon eine Geschichte anders, sehe ich das zum Beispiel, wenn ähm, es gibt auch äh, Schadsoftware, die explizit auf Gamer ausgerichtet ist. Ja, Game-Trojaner. Und ähm, die haben natürlich eine andere Funktion. Die machen teilweise mit Keyloggern und so was. Also die, die wollen die Zugangsdaten für deinen Account. Und wenn sie die haben, können sie echt viel Müll mitmachen. Ne? Sei es äh, die hinterlegten Account-Daten zu nutzen oder so. Und das zum Beispiel ist dann schon etwas, was ich klar in den Kriminalitätsbereich einordne. Wohingegen diese Ingame-Geschichten, da muss man ernsthaft drüber nachdenken und sich das anschauen. Und ich wüsste nicht, dass in Deutschland mal so ein Sachverhalt abgeurteilt wurde. So, ne? Weil, ach, das habe ich vergessen zu erzählen, die Anekdote, weil nämlich auch bei dem Sachverhalt am Anfang kam nämlich raus, der mit den Phoenix-Schulen bei diesem Metin 2, da kam nämlich raus, äh, der wurde nicht gehackt und der ist auch nicht betrogen worden, sondern was hat er gemacht? Er hat seine Kontodaten, seinen besten Buddy in die Hand gedrückt, der für ihn weiterspielen sollte, also so ein halbes Power Leveling betrieben, und der hat das halt gemacht. So, das ist auch noch so ein Klassiker äh, in den Geschichten. So, ne? Was passiert halt der Umgang mit diesen Passwörtern? Ja. Und deswegen gerade diese äh, Vermögensdelikte sind ein groß, teilweise durchaus ein Thema, äh, wobei man halt jetzt mehr so an die FIFA Coins und sowas ran möchte, ne? Also an die hinterlegten äh, Payment-Systeme. Aber es ist halt nur ein Spielbild. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass es eigentlich keine fast keine Kriminalitätsform im Netz gibt, die es nicht auch in Online-Spielen gibt.
0: Mhm. Du würdest sagen, also diese Kriminalität, die du im digitalen Raum beobachten kannst, die Cyberkriminalität, die unterscheidet sich eigentlich nicht in Gaming-Bereichen von anderen.
1: Ja, doch, sie hat schon Unterscheidungen. Aber ich wollte damit ausdrücken, dass die Phänomenlagen fast alle auch im Spielebereich vorhanden sind. Also was weiß ich, du hast auch Phishing-E-Mails, die zum Beispiel die Zugangsdaten zu Steam oder was weiß ich wollen. Steam ist jetzt kein online spieler weil ich zählt jetzt mal großzügig zu den, klar, Gaming-Bereichen wie Discord oder Twitch oder so, würde ich halt auch dazu zählen, ne, im weitesten Sinne. Und da hast du alles. Du hast in Spielen Beleidigungen, kennt jeder vermutlich, der ein Gamer ist. Ne? Wird doch ja als Normalität gesehen, darüber kann man reden, aber eine Beleidigung kann halt strafbar sein, so oder so. Ne? Du hast das Thema der sexuellen Übergriffe, du hast das Thema von Vermögensdelikten, die passieren können. Du hast auch, das muss man offen so sagen, das Thema von Hasskriminalität, in Spielen, ne? also ich glaube, jeder ist schon mal über Mitspieler mit extremistischen Zeichen oder Nutzernamen oder so gestolpert beim Online-Gaming-Bereich. Das ist ein Thema, äh, und wie gesagt, sexuelle Übergriffe kennst du auch. Ne? Also äh, in Spielen. Also Ich wüsste nicht, welchen Bereich es gäbe, den es nicht auch spiegelbildlich gibt. Was mir natürlich immer wichtig ist, weil, ja, das muss man immer dazu sagen, es geht auch in der Diskussion eigentlich bei den vernünftigen Leuten nicht mehr ansatzweise darum, ob Spiele Kriminalität auslösen. Also, dass du kriminell wirst, weil du ein Game zockst. Ne? Oder ein Täter wirst. Weil, das muss man auch mal klar sagen, fast alle Menschen unter 40 zocken. Wenn das irgendwas sowas auslösen würde, wisst ihr, was da los wäre auf der Straße? Also, mal ganz ehrlich, ja. Also, mich hat diese Diskussion schon immer gestört. Mich hat es ein bisschen geärgert, weil... Im Zusammenhang mit Halle hatte ich mich auch mal dazu geäußert, dass äh, tatsächlich der Halle-Attentäter äh, ja auch mit seinem Manifest, der hat halt massiven Spielebezug gehabt, das kann man nicht so erinnern. So, und dann wurde teilweise, aber ohne die Interviews zu lesen, haben sie dann nur die Überschrift genommen, äh, Leute, und haben dann gesagt, oh, guck mal hier, der sagt hier, was für eine vereitete Diskussion. Dabei war dann in den Spielen, also in, der in den Interviews ging es dann darum, dass Kinder in Online-Spielen auf extremistische Gilden treffen, und dort damit konfrontiert werden, ohne darauf vorbereitet zu sein. So, Das hat man dann gar nicht... Also da war dieses typische, ich lese erstmal die Überschrift und pisse rum. So, Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich nämlich als Gamer der allerletzte wäre, der sagen würde, jemand ein Game löst aus, dass du sowas tust. So, ne? Weil ich ja sage, wir zocken alle und ich finde zocken total geil. Und ich würde auch mit Battlefielder und so im Squad, ich würde das nie abschaffen wollen. Aber das hat mich... Da habe ich aber auch gesehen, wie schwer manchmal die Diskussion auch tatsächlich bei uns im Gaming-Bereich ist sowas zu diskutieren. Und das halte ich nämlich auch für einen Fehler, weil es nämlich dazu führt, dass man dann die Schwächen äh, nicht sieht. Das nämlich ich zum Beispiel bei uns. Im Gegensatz, das ist ein Unterschied übrigens für den digitalen Raum allgemein, wenn Kinder tatsächlich als Kinder unterwegs sind, dann sind sie statistisch gesehen als allererstes im Online-Spielebereich unterwegs. Die sind nicht bei Twitter, die sind nicht bei Facebook, selbst bei Instagram sind die Kinder in jungen Jahren noch nicht groß vertreten. Aber die findest du in Crash Royale, in Pro Stars, in Clash of Clans, die findest du in, keine Ahnung, FIFA. Da sind sie unterwegs. Und dort treffen die auch auf Risiken, wie in den, wie man sonst in den sozialen Medien ausgeht. Nur dort schützen wir sie viel schwächer als in den sozialen Medien. Und das ist was, was mich schon immer geärgert hat und weswegen ich die Diskussion halt auch immer versuche zu führen, dass man, also viele nehmen online spiele auch gar nicht als soziale Medien wahr. Das siehst du immer wieder. Da gibt es eine Studie, ja, soziale Medienverhalten so. Und Online-Spieler spielen gar keine Rolle. Die werden nicht mehr abgefragt. Und da sage ich mir immer, wieso werden Online-Spiele nicht als soziales Medium wahrgenommen? Weil, was ist ein soziales Medium? Du kannst dich vernetzen, internetbasiert, du kommunizierst internetbasiert und du machst halt so Gruppenbildung so ein bisschen, ne? Ja. Was machst du in Online-Spielen? Du zockst mit anderen, du kommunizierst, du gibst dir einen Nutzernamen äh, und du tauschst dich aus. Du gehst in den meisten Spielen noch in Gruppen oder Gilden. Je nachdem, was für ein Spielformat das ist, hast du die Geschichten. Und du kannst halt mit allen auch kommunizieren. Teilweise sogar langfristig, wenn du zum Beispiel in Gilden deine profil -Gilden oder sowas was reinschreibst. Das Einzige, was du nicht kannst, sind Links typischerweise setzen und Bilder und Videos tauschen. Aber sonst ist ein Online-Spiel mit einem online-basierten Modus, eigentlich ein klassisches soziales Medium. Aber es wird so nicht erfasst und das finde ich halt auch merkwürdig.
0: Ja, also ich denke, wir sind uns äh, einig, sonst, äh, Jessica widerspricht mir, zumindest das halt, das gemeinsame Spielen auf jeden Fall eine soziale Erfahrung ist. Und ich glaube, es wird vielleicht eben diesen Begriff von Social Media klassischerweise nicht zugerechnet. Ich glaube, da sind wir wieder bei so einem begrifflichen Problem auch. Aber ich denke, es ist unstrittig, dass es eine soziale Erfahrung darstellt, die im digitalen Raum stattfindet. Ja. Ja. Thomas, mich würde interessieren, du sprichst auch immer wieder von Kindern und dem Schutz von Kindern, weil es Kinder natürlich auch eine besonders schutzbedürftige Gruppe natürlich sind, gerade im digitalen Raum. Und mich würde aber nochmal interessieren, weißt du etwas darüber? Also sind Kinder nicht nur sozusagen Vulnerabler, eine vulnerablere Gruppe? Werden sie auch häufiger Ziel von Cyberkriminalität als Erwachsene?
1: Also würde ich so nicht sagen. Das liegt daran, dass statistisch gesehen natürlich viel mehr Erwachsene insgesamt in der absoluten Zahl im Netz unterwegs sind als Kinder. Und man kann es dann auch nicht generell generalisieren, sondern du müsstest fragen, wer wird häufiger Opfer von Sexualdelikten, wer wird häufiger Opfer von Vermögensdelikten. Zum Beispiel Kinder werden eher gering von Vermögensdelikten im Verhältnis Opfer. ja. Aber sie werden natürlich häufiger vermutlich Opfer vom sexuellen Kindesmissbrauch als Phänomen. Weil juristisch gesehen kannst halt nur Kinder treffen so ne. Deswegen äh, kann man das halt äh, schwer sagen. Ich muss aber eins klar zu sagen, was du äh, zu Recht auch erwähnst. Ja, in meinen Gedanken spielen eigentlich fast alles. Auch der Beginn ist immer das Thema für mich. Wie werden Kinder im Netz geschützt und wie nicht? Und mich ärgert, wie ich hatte es vorhin schon mal erwähnt halt einfach, dass man beim Kinderschutz dann manche Leute denken, weil sie Facebook und Twitter irgendwie im Blick nehmen, haben sie jetzt hier Kinderschutz erreicht. So, wobei jeder weiß, nach allen Statistiken guckt ihr Jim, Kim, Mini-Kim-Studien an. Suchen wir mal die Studio raus, wo Twitter exorbitante Zahlen bei Kindern hat. Das gibt's gar nicht. ne? Aber in den Spielen. Da ist das ein Thema. Und das ist nämlich auch der Unterschied. Eins muss man noch sagen, es gibt, also ich habe, wir hatten ja vor uns gesprochen, was für eine ähm, Abgrenzung es zwischen Social Media und Online-Spiel als solches halt gibt oder nicht gibt. Aber es gibt einen Punkt, der wiederum die Online-Spiele besonders im Verhältnis zu den sozialen Medien macht, das ist das gemeinsame Spielerlebnis. Denn in jedem Spielerlebnis kann ein vertrauensbildender Prozess äh, ja vorhanden sein. Wenn es naheliegend, wenn ich zusammen mit einem unbekannten Gamer eine Raid mache oder eine Quest oder irgendwas erfülle, ja, dann äh, habe ich ja mit schon durch dieses Spielen einen ganz anderen Zugang, auch als Person zu einem Kind, als zum Beispiel, wenn ich bei Instagram irgendein Bild anschreiben muss oder sowas. Und diese gemeinsame spielerische Erfahrung, also es gab mal eine Studie von der PEW, ich weiß immer nicht, wie die ausgesprochen heißt, aber in Amerika eine größere so Internetstudiengeschichte, die hatte nämlich gefragt, junge Leute, ja, wie ist das mit Mitspielern und Zocken? Und da hatten, glaube ich, 56, knapp die Hälfte der Leute hat gesagt, dass wenn sie mit jemandem spielen, sie zudem auch ein besseres Vertrauensverhältnis aufbauen als zum Unbekannten. Die haben die auch gar nicht mehr als unbekannt so ein bisschen wahrgenommen, ne? Und jeder, der das kennt, der, ich meine, ich bin auch gesagt in so und so vielen Gilden drinne und also ohne dass die wissen, was ich mache, ja. Und ähm, wenn wenn da Neue kommen, dann teilweise die denken dann, ah oh, ja geil, hier lass mal Handynummer und so austauschen. ey, die kennen sich gar nicht. Und dieses Vertrauensbildnerprozess, prozess der spielt für mich eine besondere Rolle im Online-Gaming-Bereich im Zusammenhang mit Kindern, weil es nämlich für Kinder ein besonderes Risiko beinhaltet.
0: Mhm. Also woran ich dabei denke, jetzt auch psychologisch, ist natürlich allein die Tatsache, dass jemand dasselbe Spiel spielt wie ich. das, Da bekomme ich ja schon das Gefühl, oh, wir haben da richtig etwas Wichtiges gemeinsam natürlich. Also eine gemeinsame Identität auch schon. Deswegen tauscht man schon gleich Nummern aus, weil man weiß ja schon, dass man dieses Interesse so sehr teilt. Und mich wird äh, interessiert, Jessica, fällt dir da aus der Psychologie eigentlich auch noch was ein? Also zum Thema Spielen und Vertrauen oder soziale Bindung?
2: Ich hatte mir überlegt, ich weiß tatsächlich aber nicht, ob es da irgendwelche Studien zugibt oder ob da irgendjemand mal was zu geschrieben hat. Ich könnte mir vorstellen, gerade in Rollenspielen, in denen wir uns als ja meistens auch mächtigen Charakter erleben? der mit, sei es mit Schwert und Schild oder mit Zaubersprüchen oder mit was auch immer durch die Gegend zieht, oder mit modernen Waffen natürlich, erleben wir uns ja in einer sehr mächtigen Rolle und in einer mehr oder weniger nicht angreifbaren Rolle. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch diese vermeintliche, also durch diese Identifikation mit, mit dieser mächtigen Figur, man vielleicht auch eher ein bisschen risikofreudiger ist. Und da dann vielleicht tatsächlich auch eher sich sicher fühlt und dadurch dann schlussendlich auch bereit ist, vielleicht eher meine Handynummer rauszugeben, ohne dann weiterzudenken, ui, ich spiele ja eigentlich gerade nur eine nicht angreifbare oder eine mächtige Figur.
0: ja Ja, Thomas, das Sicherheitsgefühl ist wahrscheinlich relativ hoch, oder?
1: Das müssen wir noch mal analysieren. Und äh, wie jetzt Sicherheitsgefühl, dass du nicht Opfer von Kriminalität werden kannst im Spiel oder im Netz allgemein? oder Ja,
0: dass man sich dass man sich da halt sicher fühlt, dass man jetzt nicht in Angst äh, sich durchs Spiel bewegt, man könnte überfallen werden sozusagen, sondern dass man sich vergleichsweise sicher fühlt.
1: <lacht> ja, da gehört das ja ein bisschen dazu. Ich glaube, das ist abhängig von dem jeweiligen Spiel. Ne? Wenn du zum Beispiel in einem Spiel mit PvP zockst, ja dann ist es ja jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, dass du überfallen werden solltest, sogar als Spielelement. Also ich talk zum Beispiel gerne Fallout 76. Äh, muss ich aber sagen, er ja, hat mich auch geärgert. Habe ich neulich auch einer, naja, angegriffen. und Aber weil ich ihn aus Versehen angeschossen hatte. ja, Dann hat er zurückgeballert und mich fertig gemacht. Aber war wirklich ein Versehen. Worauf will ich hinaus? Ähm... Für den, fürs Netz, also man muss erstmal sagen, für Online-Spiele gibt es so gut wie keine Erhebung in die Richtung von Kriminalität. Also meine Erhebung, die ich zehn Jahre äh, alt, also zehn Jahre alt, ne und ich habe seitdem ja auch keine Zeit gehabt, was Neues zu machen, weil die Themen sich weiterentwickeln, aber das ist zum Beispiel auch ein massiver Kritikpunkt von mir. Ja, gerade im Game Studies-Bereich, da gibt es so viel, aber ich weiß nicht, ob ihr im Vorfeld Studien gefunden habt oder gar noch andere deutschsprachige Studien zu diesen Themen. Und ich frage mich ehrlich, wie kann es sein, dass wenn man überlegt, dass es mehr äh, Accounts in Online-Spielen teilweise in Deutschland gibt als bei Facebook. Und dass dort alle Altersstufen miteinander interagieren. Und äh, selbst ich meine, die Game- ähm, der Game e.V., die sagen ja auch immer, wie, also wie jedes Mal neueste, beste Ergebnisse, höchste Spielerzahlen und so. Und es gibt keine Studien zum Beispiel dazu, was es macht, wenn unbekannte Erwachsene mit unbekannten Kindern zusammenspielen. Was für Auswirkungen das hat. weißt du? Und das ist für mich ein Thema, nämlich auch mit dieser Sicherheitsangst. Warum? Ich beschreibe das immer so. Äh, wenn äh, wenn ich Kinder habe und ich spiele mit meiner neunjährigen oder siebenjährigen Tochter Uno zum Beispiel, dann bescheiße ich die nicht auf Teufel komm raus und schrei sie an und beleidige sie, um zu gewinnen. Ja, weil ich nämlich sage, ich passe mich meinem Kind gegenüber an. Weil als Erwachsener kannst du nicht deine Erwartungshaltung und deine Art und Weise, wie du mit Buddies umgehst, auf deine Kinder übertragen. Vielleicht noch ein besseres Beispiel. Stell dir vor, deine siebenjährige Tochter steht im Tor, ein Fremder oder dein Kumpel kommt und der rennt mit seinem Lederball mit voller Wucht an, um ja im Tor zu schießen und schießt damit 110 Kilo, wie er vielleicht hat, mit dem Lederball gegen deine Tochter. Dann würdest du kommen und sagen, sag mal, hast du eine Macke? Das ist doch nicht dein Ernst. Worauf will ich hinaus? Wir erwarten, dass Erwachsene ihr Verhalten Kindern gegenüber anpassen, weil es sind andere Erwartungshorizonte. In Online-Spielen findet das aber so gut wie gar nicht statt. Und das ist zum Beispiel ein Thema, wozu ich gerne mal äh, eine Studie gesehen hätte. Ich hätte gerne eine Studie dazu gesehen, was das bedeutet. Ich, ich habe keine gefunden, ich kann es ja auch nicht richtig erklären. Ich leite das immer für die Kriminalität ab, ne? Vor allem im Zusammenhang mit Online-Sexualdelikten. Ähm, mit Sexualdelikten. Aber ich muss, äh, gibt es da eine Kritik und naja, ist das hier so schlimm und so? Und dann sage ich immer, ja, ich weiß es nicht. Weil wo sind die Studien dazu? Meine Kritik ist, wieso gibt es keine Studien dazu? Wieso wird sich mit diesen Themen nicht auseinandergesetzt, ernsthaft? Weißt du, es gibt teilweise Leute, die machen Ingame-Architektur-Analysen, äh, wie irgendwelche Zivilisationen in Spielen aufgebaut sind, aber. Es gibt nichts Ernsthaftes, was dieses Miteinander, dieser Altersstufen in Spielen eigentlich bedeutet. Und das ist für mich unverständlich, weil, man muss ja sagen, Gott sei Dank können ja Erwachsene Spieleverhalten Kindern gegenüber nicht anpassen, weil das würde bedeuten, dass sie die Kinder erkennen würden in Spielen. Was noch problematischer wäre, ne? andererseits auch wieder aber nachteilhaft. weil sie es nicht anpassen können. Und zum allgemeinen Sicherheitsgefühl kann ich dir aber mal zu Kindern und Jugendlichen was sagen. Es gibt eine, die divc 25 studie die hat erhoben, wie zum Beispiel ähm, Minderjährige in der Altersstufe von 14 bis 25, also auch Erwachsene, ist klar. Aber Minderjährige, aber das ist ganz interessant, wie die im Netz aktiv sind. Und dort haben zwei Drittel der Nutzer gesagt, der Kinder, also der befragten jungen Menschen, dass sie das Netz als eine Art Unrechtskultur, als eine Beleidigungskultur wahrnehmen, indem sie aufpassen müssen oder teilweise sich nicht wagen zu äußern, weil sie sofort auch mit beleidigenden und äh, hasserfüllten Kommentaren konfrontiert werden. Und man muss es ehrlich sagen, es gibt gute äh, Gaming-Communities und es gibt auch toxische Gaming-Communities. Allein dieser toxische Gaming-Begriff, der kommt ja nicht von irgendwo her, sondern weil es das gibt. Und äh, mich würde sehr, sehr verwundern, äh, wenn das nicht auch übertragbar wäre in Ansätzen auf einige Online-Communities, weil ich hatte mal geguckt, ich hatte gesagt, vor zehn Jahren habe ich selber mal ein bisschen was erhoben und damals war es zum Beispiel auch so, dass ein Drittel der Nutzer bereits gesagt haben, dass sie mit beleidigenden Kommentaren in Online-Spielen konfrontiert wurden. Und jetzt werden vielleicht alle erwachsenen Zuhörer oder die Gamer sagen, ja, er gehört dazu hier, äh, du Penner oder schlimmere Sachen, ich will sie jetzt nicht nennen, ne, äh, genannt zu werden. Ja, ich habe es auch schon erlebt als Gamer, ist jetzt nicht untypisch, so über gerade über das Voice Chat, ne? Aber was bedeutet das für Kinder? die das erleben. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass, das kind, dass Kinder das erste Mal mit sowas konfrontiert werden im Gaming-Bereich. So, und nicht, also im digitalen Raum. Im physischen, klar, aber im Gaming, also im digitalen Raum, im ersten Mal im Gaming-Bereich. Und es gab eine Studie aus den USA, da wurde mal gefragt, wo haben Kinder das erste Mal Erfahrung mit so etwas wie Cybermobbing gemacht? Und die Studie, da war, ähm, war eine Studie an Grundschulen, die sie durchgeführt haben, die kam tatsächlich zum Ergebnis, äh, das erste Mal wird berichtet aus dem Gaming-Bereich. Weil, natürlich muss man sagen, jetzt müssen wir definieren, was ist dann Mobbing bei denen gewesen, aber der Gedanke war folgender. Wenn du zum Beispiel in der Gilde einen rausschmeißt, weil der, keine Ahnung, nicht ordentlich spendet oder irgendwie die Raids nicht macht oder nicht zum Angriff bereit ist, ne? dann sag ich mir zum Beispiel als erwachsener Gamer, ja, blöde, recht haben sie, bin ich raus. So, ne, Gehe ich in eine andere Gruppe. Was bedeutet das aber für ein Kind? Ich hatte mal ähm, eine Kollegin, als ich noch recht jung in dem Thema war und hatte ihr das erzählt und die war etwas älter, sage ich jetzt mal. Und die hat gesagt, Na ja, und hatte auch einen jungen 11 Jahre. Und irgendwann kam sie zu mir und hat gemeint, Thomas, pass auf, mein Sohn, der war gestern um 11 Uhr an meinem Handy. Das war noch zu einer Zeit, wo die Elfjährigen noch kein Handy per se hatten. Ja, Heute ist das ganz anders. Aber da hieß es, der war um 11 Uhr da äh, bei einem Spiel. Und der hat das auch mit, mit mir getrunken. Wir haben drüber gesprochen. Und was war gewesen? Seine Gilde hat gesagt, wir greifen alle um 11 Uhr an. Wenn ihr nicht angreift, äh, dann fliegt ihr raus. So, dann gibt es eine Verwarnung, wie es typisch ist, und dann bist du raus. Ich meine, mir wäre, ich würde sagen, einer habt ihr eine Macke, dann ist halt so ist ein Game. Ist mir doch scheiße, ja, ja. Aber Kinder, für die kann das ein echter Druck, ein echtes Druckverhältnis haben, weil du kriegst ja auch Aufgaben, Hierarchien in diesen Gilden. Und all das sind Fragen. Die kann ich dir auch nicht hundertprozentig beantworten. Und das, wie gesagt, ist der Kritikpunkt. ist der Kritikpunkt. Ich würde mir wünschen, dass solche Diskussionen zum Beispiel massenhafte Studienlagen äh, dazu auslösen und Leute sich sagen, ja, was der erzählt, das ist Müll. Ich nehme hier jetzt eine Studie dazu, wie das ins Spiel wirklich ist. Das ist gar nicht so problematisch für die Kinder. Dann wäre super. Aber ich sehe es nicht kommen. So, ne? Weil ich finde, diese Selbstreflexion ist viel zu wenig vorhanden. Mhm.
2: Vielleicht haben wir ja Glück. Und da hört jetzt uns jemand zu und sagt, yes, da kümmere ich mich drum.
1: <lacht> und schreibt in meinem neuen Sammelband, wenn das rauskommt, dann äh, dazu einen Beitrag mit seinen Studienergebnissen. <lacht> nee, ich glaube auch,
2: dass das tatsächlich sehr, sehr wichtig wäre. Also ich arbeite ja auch psychotherapeutisch da, aber mehr mit Jugendlichen und nicht mit Kindern. Und da höre ich natürlich auch immer wieder solche Geschichten, wie groß dieser Gruppendruck dann tatsächlich auch ist und ja. ähm, wie da auch unter Cybermobbing und solchen Geschichten jetzt nicht nur im Online-Gaming-Bereich, sondern natürlich auch in Gruppenchats und so weiter. Was, was für wirklich schwerwiegende Konsequenzen das dann für die Menschen hat, die zu mir kommen. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes und wirklich noch viel zu wenig beleuchtetes Thema.
0: Ich weiß leider auch überhaupt nichts über dieses Erleben dann bei Kindern und Jugendlichen. Aber was wir gemacht haben für Behind the Screens ist tatsächlich eine Online-Erhebung über diese toxischen Verhaltensweisen in oh, Spielecommunities. Die ist noch nicht veröffentlicht. Aber was ich dazu sagen kann, ist, dass halt über 90 Prozent der Personen, die sich in Spielecommunities bewegen, davon betroffen sind. Also über 90 Prozent der Person geben an, ja, also ich bin schon in Kontakt gekommen mit toxischen Verhaltensweisen.
2: Ja, das verwundert mich tatsächlich auch gar nicht.
1: Ey, ich kann da nur noch mal, ich bin ja ein Analog, also hier ein Freund von Analogie ne? oder von so Erzählungen. Und ich kann nur Geschichte erzählen, ich war mal auf einer Podiumsdebatte in Cottbus, war super spannend. ne? Und da haben sie uns dann äh, so einen jungen, 18-jährigen Gamer mit rangesetzt, unter Motto, die Stimme der Jugend äh, die jetzt auch was sagt. ne? Und dann sitzt der da und sagt, oder es war vielleicht auch ein Mädchen, ich weiß es nicht. ne? Und dann sitzt er da oder die und sagt, ja, also wie gesagt, ganz normal, dass die alle das hier in den Spielen so machen und ich bin so aufgewohnt, ich würde das nicht anders wollen. Und ich wollte nicht schon wieder der Nirgner sein, der sagt, Alter, das kann einfach nicht das Ziel dieser Diskussion so sein, dass wir das als absolut Normalität hinnehmen und solche Kinder damit aufwachsen lassen. Aber Gott sei Dank war eine ältere Dame da und die hat gesagt, wenn du das als Normalität empfindest, haben wir alle versagt. Und Recht hat sie gehabt. ne? Und das fand ich echt auch wichtig, dass das auch andere so erkennen. Ich muss ja sagen, das geht ja tatsächlich sogar jetzt in meine eigentliche Arbeit, in die Cyberkriminologie über, weil ich ja gerade Erklärungsansätze für diese Normalität erarbeite und beschreibe. Und es ist zum Beispiel so, äh, ihr müsst euch eigentlich Folgendes vorstellen, wenn ihr mir den Seitenhieb jetzt erlaubt, aber sagt jetzt ja voll mein Feld. ne? Ähm, es ist so popitz. Ein ganz berühmter Soziologe, und ich bin, ist mein Lieblingssoziologe, mich ein großer Freund von Heinrich Popitz. Der hat mal Folgendes gesagt. Der hat die Präventivwirkung des Nichtwissens für die Kriminalität beschrieben. Der hat gesagt, ich weiß nicht, was du schon äh, in der Jugend äh, gerissen hast oder vielleicht gestern, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was du schon gerissen hast und ihr wisst nicht, was ich schon gerissen habe. Und damit wissen wir auch nicht, wer dafür eventuell auch nicht bestraft wurde. Ne? Sei es, du gehst bei Rot über die Ampel und wirst nicht erwischt oder du fährst so schnell Auto oder du beleidigst mal einen im Online-Spiel, weil du doch wütend warst oder sowas. Ne? Und weil wir voneinander das nicht wissen... Funktioniert unser Strafrechtssystem überhaupt? Denn es funktioniert null. Deshalb, weil nicht jeder die Strafe kriegt, die er eigentlich gerechterweise verdient hätte. Weil es gibt es als Normalität, dass alle Straf-, also Normen brechen. Denkt mal selber, wenn ihr wollt. Also, ich will keine Antwort jetzt hören, aber drüber nach. Eine MP3 habt ihr von irgendjemand bekommen früher und habt sie einfach irgendwo hin weitergeleitet. Wusstet gar nicht, von wem das ist, aber habt sie behalten, ja? Ihr habt vielleicht mal im Kino oder im Internet ein Filmchen gesehen, was gerade im Kino läuft. Ja, vielleicht hat man das mal gemacht so. Ja, man hat beim Fußballspielen sich mit einem gestritten und ihn einfach dann gesagt, du bist ein Penner. Oder andere äh, Begriffe. Oder man hat sich mal mit jemandem vielleicht geprügelt. Ja, Kriminalität und Strafnormen haben eigentlich alle gebrochen. Oder sei, es eine Ju oder sei es eine Mutprobe, ein Ladendiebstahl. Worauf will ich hinaus? Weil wir halt alle, wir haben das alle gebrochen, aber niemand weiß das von euch. Oder viele wissen es nicht und deswegen wissen wir auch nicht, dass ihr dafür nicht bestraft wurde. Und das erst führt dazu, dass unsere Normen akzeptant sind. Diese Präventivwirkung ist nicht wissens, weil wir es nicht wissen halten wir uns eigentlich an die Regeln, weil wir halt denken, die meisten werden dafür bestraft. ja. Und Popitz hat damit echt recht, das ganze System so funktioniert. Aber im Netz wird diese Präventivwirkung des Nichtwissens tagtäglich durchbrochen. Sei es eure täglichen Phishing-E-Mails. Wenn ihr eure Spam-Mails aufruft, ja, dann ist das für euch Normalität, dass irgendeiner versucht zu sagen, ey, gib mir mal 5.000 Euro, dass ich dir hier 50.000 zurücküberweise. Denkt mal an diese Twitter-Hack gerade, wo dann tatsächlich 150.000 Euro Leute bezahlt haben, weil es hieß, du kriegst das doch bitte zurück. So, ja, also die Phishing-E-Mails sind Normalität, die Dickpics, die sexuelle Belästigung, die du im Netz erlebt hast, über die wir vor uns gesprochen haben, wo du gesagt hast, ja, so, ne, all das ist Normalität. Und die Phishing-E-Mails, wer von euch hat schon mal eine Phishing-E-Mail zur Anzeige gebracht? Vermutlich niemand. Ihr habt vermutlich nicht mal drüber nachgedacht. Ihr habt sie in eurem Spam-Ordner und löscht sie so ne Oder vielleicht ärgert ihr euch noch oder eine besonders gut geschriebene, sagt ihr noch Respekt? Oh ja, gar nicht. Ich habe mich auch immer gefragt, irgendeiner muss sich ja auch diese Geschichten immer ausdenken. Ja? Also, das sind ja kreative Leute irgendwie teilweise dahinter. Aber es ist für euch Normalität. Und das ist genau dieses Durchbrechen der Präventivwirkung des Nichtwissens im Netz. Und das gilt auch offensichtlich für den Online-Gaming-Bereich. Weil diese massenhaften Beleidigungen und dieses toxisches Verhalten, was es anscheinend nicht in allen, aber in einigen Gaming-Communities gibt, haben dieses System bereits dort durchbrochen, so dass jetzt man auch dran denken muss, dass alle Neuen, die nachkommen, alle in so einem Art anomischen Raum damit aufwachsen. Ja, Ihr kennt das, Dirkheim hat ja mal diese anomischen Räume beschrieben, wo also der Bruch der Norm mehr zur Normalität gehört als die Einhaltung der Normen. Und so ähnlich ist das auch im Netz und kann das im Gaming-Community-Bereich sein. Und das Problem dabei ist, dass äh, wir als Gesellschaft jahrelang gedacht haben, es gibt einen digitalen Dualismus. Was im Netz passiert, hat keine Auswirkungen auf den physischen Raum und was im physischen Raum passiert, hat keine Auswirkungen auf das Netz. Und das war eine massive Fehl, äh, Fehleinschätzung und das hat auch zu den Situationen heute, das muss man klar sagen, mit beigetragen, auch aus Sicht der Sicherheitsbehörden. Also wir waren mit Schuld als Sicherheitsbehörden, die Situation so herbeikommen zu lassen. Und äh, jetzt muss man einfach sagen, bedeutet, wenn du im Netz das Gefühl hast, du kannst überall Normen brechen und es ist Normalität, Normen zu brechen, dann senkt das auch deine Hemmschwelle zur Tatbegehung allgemein. Ja, und äh, mal noch ein Beispiel, wenn im physischen Raum einer 50 Mal wegen irgendwelchen Delikten auffällig geworden ist, würde keiner sagen, ja komisch, der hat auch online jetzt einen beleidigt. Sondern alle würden sagen, ja, warum sollte er nicht online beleidigen? Wenn aber online zum Beispiel jemand die ganze Zeit Straftaten oder Strafnormen bricht, dann wundern wir uns alle, dass der eventuell es auch auf die Straße trägt. Und genau das ist auch der Fehler. Und deswegen sind auch die Gaming-Bereiche für mich eine Diskussion, weil ich glaube, dass Kinder halt in diesen Bereichen erstmalig, wie dein Ergebnis ist ja auch ein bisschen hergeben, mit sowas konfrontiert werden. Und das finde ich ist eine Diskussion, die sich die Gaming-Bereich einfach stellen muss. Ist das normal? Ist es normal, dass du auf dem Spielplatz komisch guckst, wenn ein 45-Jähriger an ein unbekanntes, siebenjähriges Kind rantritt und sagt, lass uns mal zusammen ein Spiel hier spielen und jeder würde die Polizei rufen und in jedem Online-Spielebereich sagen wir, ja, natürlich, ab sechs Jahren darf jeder hier mit jedem zocken. Das würde man auf keinem Spielplatz zulassen oder äh, wenn ihr selber, ihr seid noch jung aus, ihr werdet noch keine Kinder haben, aber wenn ihr sie habt, würdet ihr selber schon sagen, Dann äh, da, hier zockt kein Unbekannter einfach so mit meinem Kind. Und diese Diskussion die ist mir wichtig und die, finde ich, wird halt nicht vorurteilsfrei geführt. Ne? Weil, wie gesagt, das muss man der Gaming-Bereich auch sagen, die kommen dann sofort mit, ja, hier, das ist eine veraltete Diskussion, Gewalt, das löst ja keine Gewalt aus, darum geht das gar nicht. Es geht darum, dass die Mitspieler eventuell ein Problem sind mit den Räumen, die sie schaffen in den Spielen, wenn Kinder dazukommen. So, ich sag ganz ehrlich, mir wäre ja, wenn jetzt irgendwelche 20-Jährigen sich die ganze Zeit beleidigen wollen, ja. Sollen sie es halt machen. Kriminologisch gesehen wäre es mir nicht egal, aber so als Person. ja. Aber wenn Kinder mit dabei sind und man nicht verhindert, dass Kinder dort reinkommen und junge Menschen, dann hat das eine Prägungsfunktion. Äh, und das darf einfach nicht sein, oder zumindest müssen wir das diskutieren und müssen Lösungsoptionen finden dafür.
0: Ja, es ist, also du hast jetzt ja schon mehrmals dieses Phänomen angesprochen und auch, dass wir darüber so wenig wissen, was eigentlich da passiert, wenn Kinder und Jugendliche eben mit älteren Erwachsenen dort zusammenspielen und in irgendeine Interaktion kommen.
1: Oder auch älteren Jugendlichen. Ja,
0: das ist natürlich genau, das ist schon ein Unterschied natürlich. Auch in der Entwicklung natürlich äh, zwischen den Kindern und den Jugendlichen schon. Ich kenne das zum Beispiel, meine Freundin hat mir das erzählt. Also wir spielen auch beide gerne äh, online auch zusammen. Also sie spielt auch manchmal alleine, so zum Beispiel League of Legends und Overwatch, solche Teamspiele. Und da, wenn man da im Voice-Chat ist, natürlich spricht man sich dann im Team sozusagen ab darüber, was man tut. Und sie hat diese Erfahrung sozusagen von der Erwachsenenseite gemacht und hat gemerkt, oh, da ist ein Kind... Hier mit dabei. Also ich merke das, wie das spricht, nicht nur an der Stimme, sondern auch wie das so spricht. Das ist höchstens irgendwie zwölf oder 13 Jahre alt. Und für sie war das auch so ein Moment, oh, oh, ich, eigentlich muss ich mich jetzt irgendwie ein bisschen anders verhalten. Genauso wie du sagst, wie man es in der Realität machen würde. Eigentlich muss ich jetzt so ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt hier keinen Quatsch mache und mich so ein bisschen auch um das Kind so ein bisschen kümmere. Und, aber sie hat auch gesagt, auch für sie war es ein seltsames Gefühl, sozusagen, weil man erstmal gar nicht wusste. Also, man merkt irgendwie, das ist irgendwie komisch und also vielleicht bis hin zu, also weiß nicht so, ob das so richtig passt, was ich hier tue. Ja. Man bekommt so ein komisches Gefühl dabei und hat zumindest erstmal eine Unsicherheit, was man machen soll, wie man sich verhalten soll. Man ist ja auch erstmal keine pädagogische Fachkraft, für die das normal ist, mit Kindern zu interagieren und mit denen zu spielen oder Spiele zu machen. Du bist ja sozusagen gerade auf. Auf einer ganz anderen Ebene erstmal grundsätzlich, du bist vielleicht kompetitiv unterwegs, du möchtest den nächsten Rang schaffen und dann spielst du mit einem Kids und den musst du erstmal umschalten. Und ich glaube, dass es auch eine ganz auch eine Leistung ist, die man selber dabei irgendwie erbringen muss. Man muss es natürlich auch erkennen erstmal. Manchmal erkennt man es vielleicht gar nicht, ob es ein Kind ist.
1: Ja, das Gott sei ist, Dank, ja. Das, ist das, ja. das ist die andere Seite, ne? Weil stell dir mal vor, jetzt würden die alle erkennen, wer Kinder in den Spielen sind. Was meinst du, was dann noch los wäre im Sexualbereich? Also ich kann dir nur sagen, äh, die Metropolitan Police, die hatte vor zwei Jahren zum Beispiel vor Clash of Clans äh, explizit gewarnt, weil sie innerhalb von einem Jahr 1200 Fälle hatte, wo darüber Kinder sexuell, die Anwarnung des sexuellen Missbrauchs passiert ist.
0: Ja, das ist unglaublich viele Fälle und ähm, ganz, also ich finde es auch verwunderlich, also auch wenn du das nochmal diese Zahlen wiederholst, dass nicht mehr darüber äh, geforscht und gesprochen wird. Jessica, sag mal, ist, ist dir das schon mal passiert, dass du schon mal bewusst mit einem mit Kind online zusammengespielt hast, dir das begegnet?
2: Ich kann mich tatsächlich spontan nicht dran erinnern, was daran aber liegt, dass ich schon sehr, sehr lange nicht mehr online tatsächlich gespielt habe. Das ist tatsächlich einfach was, was ich sehr, sehr, sehr selten tue und wenn, dann meistens nicht sehr lange. Ich erinnere mich, als ich das eben selber als Jugendliche gemacht habe, dass da natürlich schon auch andere... Kinder und auch jüngere Kinder als ich dabei waren, aber ich glaube, jeder, der regelmäßig online spielt, wird diese Erfahrung machen, dass da Menschen sind, bei denen man entweder nicht einschätzen kann, wie alt sie sind, gerade wenn sie eben nicht im Voice-Chat sind oder bei denen es zu ahnen ist, sei es jetzt am, am Nickname, der dann irgendwie das Geburtsdatum beinhaltet oder solche Geschichten, wo sich Kinder ja auch oft verraten, vielleicht auch ohne, dass ihnen das bewusst ist was man da draus dann ableiten kann, dass das da zusammengespielt wird und ähm, man da mit Kindern zusammen ist, das ist, glaube ich, an der Tagesordnung.
1: Übrigens, äh, vielleicht nochmal ein bisschen Geek-Analogie. Äh, wer von uns hat ja nicht so Big Bang Serie geguckt, ja, immer rauf und runter. Und die Big Bang Theory hat eine Vielzahl an ähm, Folgen mit Bezug zu Kriminalität in Online-Spielen. Unter anderem wurde ja mal World of Warcraft-Account gehackt, wo die Polizei dann kam und hat gesagt, was um was geht's jetzt? Was ist geklaut worden? Was hier ihre Accounts, ja, und so, ne? Und die haben das gar nicht wahrgenommen, das war auch so ein klassisches Thema. Dann gab es auch eine Folge, wo es darum ging, dass der Mitspieler von, also ähm wo Howard doch irgendwie eine Liaison mit einem World of Warcraft-Spieler hatte oder Spielerin hatte. Und da hieß es dann, ja, er weiß gar nicht, wer das ist. Könnte ja auch ein Drug Driver aus Massachusetts sein, der jetzt die Dame in World of Warcraft gespielt hat und so. Was natürlich genau auch diese Thematiken aufgeworfen hat. Also Big Bang Theory, die hat tatsächlich, und ich finde, das zeigt ja auch immer, dass es irgendwie eine Relevanz spielt. Wenn das sich sogar in solchen äh, Staffeln und Folgen widerspiegelt, siehst du, dass das nicht per se jetzt ein Randphänomen oder sowas ist. ne Übrigens, wenn das mal interessant ist, es gab mal eine Operation Game Over da hatte in New York, im Bundesstaat New York, die Polizei, also wir haben ja andere Gesetze als wir, ganz andere Gesetze, ne? und ähm, unter anderem hatten die eine Pflicht, dass die äh, vorbestraften Sexualtäter bei ihnen alle E-Mail-Adressen und so rausrücken müssen, und ich glaube über IPv6, bin mir auch nicht ganz sicher, IPv4, ähm, haben die dann so eine Feststellung der IPs und so gemacht, naja, zumindest ging es um Folgendes, die haben die äh, E-Mail-Adressen, die sie hatten, genommen, und haben die an die großen Spielefirmen gesendet und gesagt, äh, guckt mal bitte hier, ob die sich bei euch angemeldet haben, und äh, dürfen sie nicht. Ne? Und die hatten irgendwie 1200 Treffer, nur aus dem äh, Bundesstaat New York. Äh, das findet man auch noch im Netz, Operation Game Over äh, hieß das. Ne? Und Aber ich muss aber natürlich jetzt eins sagen, man kann natürlich solchen, solchen Personen jetzt eigentlich auch nicht verbieten, online zu spielen. Für mich ist das auch ein bisschen Menschenrecht. Ja, Also nur weil jetzt einer vorbestraft ist oder so, ey, ist ja, ist ja wie als wenn du sagst, darfst nicht Fußball gucken. Aber natürlich muss man dann explizit sagen, wieso dann mit Kindern spielen dürfen. Das ist ja dann die nächste Frage so, ne. Und dass das ein Thema ist, wenn auf dem Spielplatz ein vorbestrafter Sexualtäter mit eher deinen Kindern spielen würde, würdest du auch komisch gucken.
2: Und ich glaube, da ist es aber eben auch die große Schwierigkeit zu trennen. Also, wie kann ich sicherstellen, dass in dem Spiel keine Kinder sind zum Beispiel? Also Kannst ich, du recht. Ich glaube, es wird, wird einfach in, jedem Spiel natürlich gibt es welche, die dafür mehr prädestiniert sind. Also ich muss meine Aussage von vorhin übrigens korrigieren. Ich habe eine Weile Fortnite gespielt für einen Vortrag. Da Wollte, Selbstverständlich. Ich, ein <lacht> <lacht> wollte ich ein bisschen drin sein und äh, hatte da dann mich eine Weile dann ein bisschen rein vertieft. Und da war ich natürlich auch viel mit Kindern unterwegs. Das äh, war mir <lacht> irgendwie entfallen. Und ich glaube, wie gesagt, Fortnite ist sicher so ein Beispiel, wo es ganz klar ist, dass das viel von Kindern und Jugendlichen gespielt wird, aber auch bei allen anderen Spielen kannst du ja nicht unbedingt ausschließen, dass da Kinder dabei sind, selbst wenn es ein Spiel ist, das eigentlich ab 18 ist. Guck mal, wie viele Kids Counter-Strike und diese ganzen Ego-Shooter spielen. Da habe ich auch mit Kindern gespielt. Ja, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen zurück. Natürlich, ich habe doch online gespielt, Ja. <lacht> Ja klar, da ist es mir auch begegnet. Und natürlich waren da Kids, die never ever 18 waren. Die waren vielleicht zehn oder elf, die dann sich mit mir durch Counter-Strike geballert haben. Und das ist eben das Problem.
1: Ich glaube, man muss da auch nochmal was anderes ansprechen in dem Zusammenhang und zwar auch die Verantwortung der Betreiber, wenn wir sicher nochmal kurz drüber eh sprechen, aber es gibt einen Aspekt, den ich da echt äh, schwierig halte und zwar ist das so, die Betreiber, äh, wenn irgendwie ein Kind bei ihnen sexuell missbraucht wird oder Extremismus stattfindet, oh, irgendwas passiert, ne, dann ist das erste, was die Betreiber sagen, ja pass mal auf, laut meinen AGBs dürfen keine Kinder hier drin sein. Und da keine Kinder drinnen sein durften, ja, hätte das gar nicht passieren dürfen. Und dementsprechend ist für sie dann die Diskussion ähm, gekillt. Und wer meine Artikel liest, weiß, ich bin ja überhaupt kein Freund von den Altersfreigaben äh, gegenwärtig der USK in diesem Zusammenhang. Kann ich auch mal ganz kurz sagen, weil nämlich der Jugendmedienschutz in Deutschland vereinfacht dargestellt, nicht zum Ziel hat, Kinder äh, vor Sexualtätern oder Extremisten äh, zu schützen, sondern lediglich davor, dass ein Kind mit einer nackten Brust oder mit einem Blutspritzer konfrontiert wird. Aber dass der Mitspieler ein Sexualtäter und Extremist ist, das ist okay. Deswegen kriegen zum Beispiel Programme, wo freie Kommunikation und so machbar ist, kriegen Altersfreigaben ab null oder ab sechs Jahren. Und das, obwohl sogar die AGBs Höher sind, also eine höhere Altersstufe rauswerfen, als die USK dann vergibt. Das ist so, als wenn du in einen, ähm, Kinosaal gibst, ne, und, ähm, der Jugendmedienschutz sagt dann, ja, also ich gebe dem Film ab Null. Und dann kommt der Betreiber und sagt, nee, nee, ab Null, nee, bei uns ist es ab 16. Würde keiner machen, ne? Das würde, eigentlich würde es dematerial sein. Das würde sein, der Jugendmedienschutz willkommen 18. Und er würde sagen, nein, nein, ist 12. Nicht 18. Im Spielebereich hast du dann ein großes Problem. Und das ist nämlich blöde, weil nämlich die Eltern, denen du sagst, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, die setzen sich häufig mit den Altersfreigaben. Wenn du die Gym-Studien anschaust zu dem Thema, wie viele sich an den Altersfreigaben äh, der Spiele orientieren, sind das irgendwie 60, 70 Prozent. Aber dem wenigsten ist bewusst, dass ab 0 nicht bedeutet, dass dein Kind dort geschützt ist. So Ab Null heißt nur, dass die Grafik im Prinzip und das Spielesystem ähm, relativ kindgerecht ist. Aber dass die Leute dort alle offen sind. Deswegen zeige ich zum Beispiel auch immer in Spiel. Bieren ab 0 oder ab 6, wie dort eindeutig extremistische Gilden unterwegs sind mit Extremist, also mit. Halt teilweise volksverhetzenden Nutzernamen. So, und dann, ich hatte auch Diskussionen auch bei Twitter, da haben die Leute gesagt, den haben wir noch nie gesehen. Dann habe ich zwei, drei Gilden mal kurz rausgesucht und gezeigt und jeder, der unterwegs ist, kann das auch leicht nachvollziehen. So Und da sage ich, wie kann es sein? Wie kann das sein, dass du ab sechs sagst, der Betreiber sagt, nee, AGB ist bei uns gar keine Kinder? Dann werden sie dort konfrontiert mit diesen ganzen Kommunikationsthemen. Die Eltern sind verwirrt, weil sie sich nicht mal in den Altersfreigaben halten. Dazu kommt noch, wenn du zum Beispiel als Eltern im Google Play Store beispielsweise Jugendschutz einstellst Orientiert sich der an den Altersfreigaben? Gibst du ein ab Null? Kommt zum Beispiel Programme wie Movie Star Planet raus, wo Täter tatsächlich vor Gericht standen, die dort massiv kindersexuell drüber missbraucht haben.
0: Ja, das liegt natürlich daran, dass die USK-Freigaben ganz anders funktionieren, eben auf ganz anderer Grundlage. Wie du auch schon sagst, sie achten natürlich auf die Spielinhalte, die werden genau betrachtet eben auch aus pädagogischer Perspektive und aus der Perspektive sozusagen, ob da Risiken liegen für die Entwicklung. Aber was nicht betrachtet wird, ist dieser ganze Bereich der Community, der Online-Funktion. Also teilweise wird ja auch damit begründet, naja, man weiß auch natürlich nicht im Vorhinein, was dort alles passiert. Da ist ja eine gewisse Unvorhersehbarkeit drin. Und da gibt es bisher noch keine Überarbeitung. Auch zumindest diese Angabe zu machen, also was alles möglich ist. Gibt es Ingame-Käufe? Gibt es, In es Voice-Chat? Gibt es und so weiter? Diese Auch genau gibt es Meldefunktionen. Ja, genau.
1: Weißt du, das muss ich auch mal klar sagen. Ich hatte da auch hier und da Diskussionen, weil ich zum Beispiel gesagt habe, wie kann es sein, dass im Netz DG Online-Spiele gar nicht erfasst sind? Weißt du, man muss ja auch mal ehrlich sagen, der Gameverband, der sagt jedes Jahr in Deutschland nimmt äh, die, On also der Gaming-Bereich mehr Geld ein als Musik und Film zusammen. So, und dann sind sie aber rausgenommen, was natürlich bedeutet, im NetzDG rausgenommen, also mir geht es um die Meldefunktion, die Verpflichtenden, und um die Frage der Moderatoren, die nämlich über also staatlich ausgebildet oder zumindest zertifiziert werden sollen, ähm, weil nämlich im NetzDG ist vorgesehen bei den großen Betreibern, also im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass die großen Betreiber die Moderatoren schulen müssen und dass sie eine verpflichtende Meldefunktion haben. So, und da sage ich mir doch, Ey, nimm dir ein Spiel wie Fortnite mit 50 Millionen äh, Gamern oder wie viel jetzt gerade da drin sind. Die haben wesentlich höhere Nutzerzahlen als viele soziale Medien, die drunter fallen. Aber die haben nicht mal die Verpflichtung, eine Meldefunktion für problematische Inhalte drinne zu haben. Und wer der Moderator ist, können wir uns vielleicht auch mal drüber unterhalten, häufig sind Moderatoren ja Gamer, die einfach, weil sie besonders viel gamen. Dann gibt es einen Aufruf, hier komm, mach mal Community-Manager bei uns oder Game-Admin oder so. Admin nicht, aber Game-Master. Und da sage ich mir, was, hat, was berechtigt denn diese Leute zum Beispiel, wenn ein Kind mit einer sexuellen Belästigung im Spiel konfrontiert wird, als erster dort der Ansprechpartner zu sein?« und das sind so Geschichten, wo ich mir sage, wie kann das, also wie kann das sein, ne? Bei der, bei dem Umfang, der Relevanz von den Online-Spielen, bei der Thematik, dass Kinder und Erwachsene dort aufeinandertreffen, dass gerade hier die Schutzmechanismen gering sind. Weil zum Beispiel, wenn ich äh, Spiele wie Clash Royale, Browsers oder so zeige, gibt es keine Meldefunktion für, also in dem Programm, für Nutzernamen oder Gilden. Sondern dann wird dir gesagt, mach mal einen Screenshot und schick uns das per E-Mail. In den Spielen, ich meine gerade Browsers ist so groß wie also von Sulake, er ist ja so groß wie Fortnite in etwa, also so hoher Traffic. Alter, da findest du wirklich übelste extremistische Gilden. Mit denen, und die kannst du nicht per se melden. Und das sind zum Beispiel Themen, wo ich sage, da muss es doch auch eine Lösung geben. Und jetzt nochmal zu dem Thema halt der USK. Es kann mir keiner erzählen, wo das Problem liegen sollte, zum Beispiel zu sagen, ich mache die Altersfreigaben abhängig von der pädagogischen Entwicklung und davon, wie Kinder in den Programmen vor Kommunikationsrisiken geschützt sind. Wenn sie nicht geschützt sind, gibt es eine hohe Altersfreigabe, werden sie geschützt, gibt es eine niedrige. Und da muss man auch sagen, es kann ja auch für die Gamer kein Problem sein, dass zum Beispiel eine Altersfreigabe einfach eine hohe Altersfreigabe dann ist. Wenn du eh ab 18 bist, kann es dir ja egal sein. Aber für Eltern, die sich daran orientieren, das muss doch was aussagen. Die sehen die Altersfreigabe und müssen sich sagen, Ah, ab 18, wieso kriegt ihr ab 18? Da muss doch was drin sein. Ah, das gucke ich mir mal jetzt an zum Beispiel. Aber wenn sie ab Null kriegen, also ich hatte nämlich auch ein Erlebnis, äh, Vortrag gehalten äh, zu der Thematik, wie Sexualtäter über Online-Games und so an Kinder rankommen und dann war eine Mutter bei mir und die hat über Movie Star Planet mit mir gesprochen und hat gesagt ihre Tochter wollte das unbedingt spielen also wer es nicht kennt das sind eigentlich recht bekannte so ja Knuddels in Grafikformat ja äh, mit Avataren und äh, um was ging es dann und dann hat sie gesagt und ihre Tochter sie kannte das nicht ihre Tochter hat gesagt ist ab Müll Mama was willst du alles spielen das und dann hat sie gesagt ja Okay, ist ab Null. Klar kann man jetzt kritisieren, wieso erlaubt sie es trotzdem, wieso guckt sie sich nicht an. Aber das geht halt an der Realität vorbei. Denn die meisten Eltern sagen, naja, geil, ab Null. Ja, super. Was soll denn ab Null passieren? Und was passiert, ist natürlich was passiert. Ähnlich übrigens auch Quiz Es Gibt sehr gute Accounts, die zum Beispiel zeigen, was sexuelle Belästigung bei Quiz alleine abends passiert. Viele Erwachsene, wenn ich so Vorträge halte, denken da nicht drüber nach, dass Quiz -Duell zum Beispiel ein Online-Game ist. Die sehen das gar nicht als Spiel oder so an. ne? Und dass auch sowas passiert und Altersfreigabe ab Null. Ich glaube, dass diese ganze Altersfreigabe -Thema ein großes Thema ist. Aber ich glaube, dass die USK, das muss man offen sagen, dort der falsche Ansprechpartner ist. Weil am Ende ist es so, die USK ist einfach auch mitfinanziert von der Spielewirtschaft. Das ist ja steht auch offen in allen Geschichten drin. Es ist ja keine staatliche Einrichtung. Und ich glaube, dass der Bedarf aus Sicht so einer Einrichtung selber auf Probleme hinzuweisen, gering ist, ne? weil warum solltest du denn jetzt was kommen, was im Gesetz nicht vorgeschrieben ist, um zu sagen, hier ist jetzt ein Problem, lass mal drüber diskutieren. Wärst du ja eigentlich schön dumm. Und entsprechend passiert das auch relativ wenig. Ne? Und das sind so Themen, die mich ein bisschen ärgern, weil ich glaube, die Altersfreigaben wären so ein einfaches System, was nicht Kinder per se schützt, aber was zumindest einige Eltern darauf hinweisen könnte, pass mal auf. ne? Und auch, was Gamer nicht groß stört, weil wenn du 18 bist, wenn das Spiel ab 18 ist, dann würde ich das auch nicht stören.
0: Ja, also ich weiß zumindest, dass es dort zumindest diese Diskussionen gibt, dass auch ähm, darüber gesprochen wird, ob und wie man das einbeziehen kann. Momentan gibt es eben auch keine, in dem Sinne nicht die Gesetzesgrundlage dafür, die die das halt verlangen würde. Aber ich weiß, dass es diese Diskussion zumindest gibt auch bei der USK und natürlich, die halten sich natürlich auch nur an die Vorgaben. Und solange es eben diese Vorgaben nicht gibt, ja, ist natürlich bleibt es natürlich bei den Verfahren, so wie sie auch bisher sind.
1: Obwohl ich glaube, die USK hätte schon eine Chance gehabt, weil sie hat ja über das AJAX-System, also International Age Rating Content, über den sie ja die Google also im Google Play Store die Altersfreigaben, die Siege geben, die sind ja nicht die, per se die usk siegel auch wenn sie so ähnlich aussehen. Und dort ist zum Beispiel ja, hätten sie sich nicht dran orientieren müssen, weil es ja da gerade nicht gesetzlich über das USG oder JMSTV oder so vorgegeben war. Dort hätte man drüber nachdenken können. Und man muss sagen, gegenwärtig ist ja das Jugendschutzgesetz in Überarbeitung und dort ist vorgesehen, dass in den Altersfreigaben die Kommunikation eine Rolle spielt. Und dort gibt es tatsächlich massiv Widerstände, weil es Leute schon stört, dass man die Altersfreigaben an Kommunikationsrisiken koppelt. Was ich ganz ehrlich sagen muss, was ich überhaupt nicht so richtig einsehe, weil das ist eine einfache Geschichte, schützt die Kinder in Kommunikation oder sorgt dafür, dass keine Kinder reinkommen oder akzeptiert eine hohe Altersfreigabe.
2: Wir sind ja jetzt schon so mitten in dieser Diskussion, was man denn tun kann und wie man Kinder und überhaupt Menschen, die in irgendeiner Form Opfer von kriminellen Handlungen werden, schützen kann. Und was ich mich gefragt habe, ist, ich bin mir nicht sicher, inwieweit dieses Thema Altersfreigabe schlussendlich zielführend ist, weil ja. also ich glaube schon, dass es natürlich, dass man das deswegen nicht aussparen sollte, um Gottes Willen das natürlich nicht. Aber ich glaube andererseits, was wir jetzt auch schon erleben ist ja eben, dass wir auch in Spielen, die ab 18 sind, ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche sehen, die da eigentlich nicht drin sein sollten. Und ich glaube, du kannst vielleicht mit noch mehr Mods und mit noch mehr Überwachungen in Anführungszeichen, in welcher Form sie dann auch immer stattfinden mag, vielleicht dafür sorgen, dass weniger Kinder drin sind, dass die gesperrt werden oder was auch immer. Ich glaube aber, dass das das Problem schlussendlich nicht löst. Und ähm, was ich immer wieder erlebe ist, ich bin mit einem Kollegen viel an Schulen unterwegs und wir halten Vorträge zum Thema Gaming eben unter anderem auch dazu, was für Eltern da wichtig zu wissen ist. Und was ich da ganz oft erlebe ist, dass ganz viele Eltern da tatsächlich kein Bewusstsein für haben, was da in diesen Gaming-Communities eben auch passiert also seien es jetzt ähm, sexuelle Anbahnungen seines, was du gerade erzählt hast. Es gibt ja ja super viel an Rechtsextremismus und anderem Extremismus, der da kommuniziert wird. Und das sind alles Gebiete, bei denen die Eltern in der jetzigen Generation in meinem Empfinden, zumindest die, die zu den Vorträgen kommen, da wenig Ahnung davon haben und klar werden die, die Ahnung haben, wahrscheinlich auch nicht zu unseren Vorträgen kommen, dennoch sind da immer viele Menschen, die da sehr erstaunt sind und was ich mich gefragt habe ist, ob das in 10, 15 Jahren anders sein wird. Also wenn die Generation, die jetzt gerade noch aktiv spielt und diese ganzen Erfahrungen in den Online-Communities auch selber macht und dafür ein Bewusstsein hat, wenn die Kinder kriegen, ob sich da grundsätzlich was verändert.
1: Aber da muss ich dir ehrlich sagen, ich glaube, die Diskussion ist ist jetzt eigentlich meine Generation. Also ich bin knapp 40, natürlich sehe ich nicht so aus, aber knapp 40, ja. Und ich habe ja schon Kinder in der Altersstufe und ich bin voll schon als Gamer aufgewachsen und ich würde sagen, dass alle unter 40 auch statistisch gesehen gezockt haben. Mag sein, dass zu meiner, als ich noch jung war, unter 20 war halt Online-Bereich noch nicht, weil wir mussten uns mit einem 56K-Modem noch einzocken. Und ich bin übrigens auch so ein Typ, der es noch gewusst hat, wie man seine Config-Sys und Auto-Exit-Bud und so äh, konfiguriert, um, um Speicher Speicherfrei, jungen Hüpfer, ihr kennt das gar nicht mehr, ne? und dann speicherfrei zu schaufeln, um seine Games zu zocken, äh, das habe ich noch alles äh, hinter mich gebracht. Worauf will ich aber hinaus? Ich glaube, dass meine Generation bereits diese Generation ist. Und es hat nichts geändert. Ich habe die Erfahrungen, die du nämlich machst, auch gemacht. Und ich glaube, bei den Vorträgen, und ich glaube sogar, dass das, es äh, das nicht die Leute sind, die wegbleiben, die Erfahrung haben, sondern ich glaube, dass die, die sich halbwegs mit auskennen, dorthin gehen, weil sie nämlich sehen wollen, was es Neues gibt und wie die Situation ist. Und dass das Zeichen halt ist, dass die, die wegbleiben, dass das ein ganz schlechtes Zeichen ist. Weil, ich sage immer wieder, die, die kommen, sind eigentlich nicht die, die du erreichen musst. Ne? Ja, das ist richtig. Und das ist ein Riesenthema und deswegen komme komm ich immer zu einem Punkt, ich glaube, es wird immer Kinder geben, deren Eltern die Fähigkeiten nicht erlangen, um die Kinder zu begleiten oder deren Eltern einfach keinen Bock drauf haben, ihren Kindern was beizubringen. Ich weiß, es ist für uns immer schwierig zu verstehen, aber es gibt, ihr wisst vielleicht besser als ich, Eltern, die interessieren ihre Kinder als Scheiß. Und diese Kinder müssen auch aus meiner Sicht einen Anspruch haben auf einen rudimentären Schutz, auch im Netz, auch als Teilhabe im Netz. Und dazu gehören auch die Games. Und deswegen ist es so, dass nun mal die nur die Medienkompetenz bei Eltern nicht der einzige Schutz sein kann. Ich mache das immer mit dem Straßenverkehr. Ne? Im Straßenverkehr kennt ihr auch Bürgersteige. Ein Kind was zum Beispiel äh, kaum von was vermittelt bekommt, aber was sich auf dem Bürgersteig aufhält, hat eine geringere Wahrscheinlichkeit, überfahren zu werden. Weil wir sowas wie im Bürgersteig einen sicheren Raum im Straßenverkehr schaffen. Und diese Situation müsstest du auch irgendwie im Netz schaffen. Und da sind die Spiele halt, wie gesagt, die erste Ebene, weil nach den Statistiken die Kinder damit anfangen. Und dort sie bereits auf alles treffen. Und ähm ich glaube tatsächlich, das muss man klar so sagen, dass weder die meisten Eltern oder viele Eltern, vielleicht nicht die meisten, aber viele Eltern, noch die Schule, wo man das auffangen könnte durch verpflichtende Medienkompetenzbildung, weißt du, wenn du Vorträge machst, dann weißt du, ich frage mich bis heute, vor zwei Jahren gab es noch einen Beschluss von der KMK, Medienkompetenz zu implementieren in den Schulen. Wo ist bis heute verpflichtend, flächendeckend Medienkompetenzschulung ab der ersten Klasse? Nirgends. Ich muss mal auch eins sagen, vielleicht ein anderes Thema, aber ich rede mich bei sowas immer in Rage. Wir haben in allen digitalen Themen, bei Kinderpornografie, bei volksverhetzenden Inhalten, bei Cybergrooming, einen massiven Anstieg an Kindern und Jugendlichen als Tatverdächtigen. Und ich halte die nicht für Täter im klassischen Sinne, aber juristisch gibt es halt da keinen Spielraum. Und woran liegt das? Weil die Eltern, also ich habe ja gesagt selber Kinder in dieser Altersstufe, und meine eines Kind ist das einzige Kind in der Grundschule, in seiner Klassenstufe, dritte Klasse so hauchhoch, ohne Smartphone. Das einzige. Und du glaubst nicht, dass diese Kinder auf diesen Raum vorbereitet sind. Und dann kommt die Schule nicht und greift es nicht auf, weil sie nämlich die Lehrer nicht in der Lage sind, dass es nicht vermittelt wurde, weil das noch gar nicht vorgesehen ist. Wie ist es dann in dem Programm? Die Betreiber, ganz ehrlich, solange sie nicht mit politischem Druck dazu gebracht werden durch Gesetze, was wir schon hatten, die Gesetze geben das nicht her, passiert nichts. Und die Sicherheitsbehörden, also ich sage das immer wieder, du brauchst dir nicht vorstellen, dass die Polizei flächendeckend in irgendwelchen Online-Spielen unterwegs ist. Weißt du, die, wir, also auch im Sicherheitsbereich ist das so, dass Online-Spiele als Lachnummer gesehen werden. Ja, es ist so, dass letztes Jahr nach Halle gab es mal so ein kurzes Umdenken, weil man da diese Bezüge wieder stärker gesehen hatte, die auch vorhanden sein könnten, obwohl natürlich die Halle einfach ein extremistischer Täter war. Aber es gab schon gewisse, zumindest Gaming-Community-Aspekte. Und äh, ich will sagen, die Kinder sind weitestgehend vollkommen ungeschützt. Ja, und das ist ein Unding. Und ich, die Betreiber haben auch ernsthaft kein echtes Interesse dran, weil die Diskussion, die wir jetzt führen, konnten wir vor zehn Jahren genauso führen.
2: Ja, ich glaube, du sprichst da auch was ganz Wichtiges an, dass es eben wahrscheinlich keinen einzelnen Ansatzpunkt gibt, der alles lösen wird, sondern dass es tatsächlich eine Art Mosaik ist, in dem ganz viele Teile zusammenspielen müssen, die hoffentlich zusammen eine einigermaßen guten Schutz gewährleisten können und ich glaube auch, dass wir da momentan noch ganz weit davon weg sind.
1: Und das ist schlimm. Weil ich muss noch eins sagen, weißt du, vor zehn, also vor sieben Jahren habe ich einen Artikel gelesen in einem äh, LKA-Bericht aus Niedersachsen. Und dort hieß es, Kinder nehmen den sexuellen Missbrauch übers Netz als absolut sexuelle Besserung als absolute Normalität wahr, empfinden es nicht mehr als Straftat und deswegen wird das euch auch nicht zur Anzeige gebracht. Dasselbe ist heute immer noch der Fall wie kann das sein? wie kann man das als Gesellschaft zulassen? so, ne? Und das ist auch in Online-Spielen, wie gesagt, ein Thema. Das geht, also, äh, ja, es ärgert mich einfach. Es tut mir leid.
0: <lacht>
2: Und die Sache ist ja dann eben auch die, dass, nicht nur, dass selber bedrängt werden dann als Selbstverständlichkeit erlebt wird, sondern wenn du dann mitkriegst, ah, es ist normal, dass das passiert, bist du natürlich auch viel eher dazu geneigt, das dann selber auch mal zu machen. Denn die
1: Hemmschwelle sinkt.
2: Genau, die anderen machen es ja auch. Also genau,
1: Präventivwirkung des Nichtwissens ist durchbrochen.
0: Und natürlich auch ähm, nicht einzugreifen, wenn man es beobachtet. Das ist natürlich auch ein ganz großes Problem. Dass man das natürlich ständig eigentlich sowas gegenüber anderen beobachtet. Und jetzt mal von Bystander-Effekten sowieso abgesehen, ähm, das auch schon wieder als so normal erlebt und du so denkst, ja, ich würde es jetzt auch wegstecken, dann soll die andere Person das jetzt auch mal wegstecken. Dann sind wir natürlich auch bei dem Problem, dass man diese, diese Normalisierung auf so verschiedenen Ebenen hat, die dann sozusagen also in dem Sinne auch wieder einen verstärkenden Effekt hat. Wenn ich es für mich selber normalisiert habe, dann trage ich auch dazu bei, das bei anderen auch so zu machen.
1: Und dann überträgt es sich noch auf den physischen Raum weil wenn du das gewohnt bist zum Beispiel eine sexuelle Belästigung also das normal hier die alte so anzusprechen und so ja warum dann nicht auch im Netz übrigens ich bin ein großer Fan von Zimbardo teilweise und Zimbardo der hat ja neuerdings auch so einen Ansatz mit seinen Heldengeschichten äh, Er sagt was ich auch nachvollziehbar bin aus der Kriminologie er sagt auch gute Taten haben eine Hemmschwelle wie dieses bei bei Sender Geschichten das zu durchbrechen zu sagen ich will handeln und deswegen ist es so wichtig auch im Netz dass die Leute versuchen positiv zu handeln um den anderen die Hemmschwelle auch positiv zu handeln, zu senken oder erhöhen, jetzt komme ich auseinander zu senken. Ja. Auch zu senken die positive Hemmschwelle. Finde ich einen super Ansatz. So, ich war früher habe ich immer gedacht, ob Counter Speech und sowas irgendwas bringt, aber mittlerweile bin ich da umgedreht. Gab ja auch die ersten Studien, die da auf äh, positive Effekte hinweisen und bin mittlerweile ein großer Fan von, aber wegen Zimbardo. Und weil ich finde, das kennt jeder aus dem physischen Raum auch, man denkt sich, muss ich was machen, sollte ich was machen, ich sollte was machen? Ah, jetzt ist die Situation vorbei. Hätte ich mal lieber gehandelt. Und genau das muss auch durchbrochen sein. Da
0: sind wir natürlich auch bei äh, absoluten psychologischen Grundlagen, die auch gar nicht neu sind. Denn natürlich hat man immer auch Modelllernen, dass man halt von dem lernt, was man bei anderen beobachtet. Und wenn man halt immer diese negativen Sachen beobachtet, die tostoxische Verhalten beobachtet, dann lernt man natürlich auch das zu akzeptieren und, und umzusetzen. Und wenn man andersrum, wie du sagst, wenn man auch positive prosoziale Verhaltensweisen beobachtet, dann lernt man die natürlich auch genauso. Und deshalb halte ich das, glaube ich, auch aus diesem Grund für wichtig, die auch äh, walten zu lassen.
2: Da möchte ich gerne noch zwei Sachen hinzufügen. Es ist mir jetzt doch ein Bedürfnis, weil der Begriff Bystander-Effekt jetzt mehrmals gefallen ist. Und ich mir nicht sicher bin, ob alle unsere HörerInnen darüber Bescheid wissen, was das genau bedeutet, was das für ein Effekt ist. Der ist in der Psychologie tatsächlich sehr bekannt. Und wird gerne an dem Beispiel eines Unfalls erklärt. Wenn ein Unfall auf einer Straße passiert, auf der ganz viele Autos vorbeifahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, wenn dann ein Auto zum Beispiel im Straßengraben liegt, dass jemand anhält. Weil jeder denkt, da sind so viele andere Menschen, die da auch fahren, es hält ja irgendwie auch keiner an, dann brauche ich das jetzt auch nicht, kann ja jemand anderes machen. Wenn jetzt ein Auto aber auf einer Straße verunglückt, auf dem nur ganz selten ein anderes Auto vorbeikommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nächste, der vorbeikommt und anhält, sehr viel höher eben genau dadurch, dass man weiß, ich kann die Verantwortung jetzt nicht an jemand anderen abgeben, der da vielleicht vorbeikommt, sondern ich bin jetzt der Einzige, der Verantwortung übernehmen kann und Thema Verantwortung ist das, was ich als zweites gerne noch wissen wollte. Du hast jetzt gerade schon von Countersweet gesprochen. Und was kann ich denn tatsächlich ganz konkret tun, wenn ich jetzt beobachte, dass da eine vielleicht auch strafbare Handlung sich anbart, zum Beispiel im Sinne eines Cyber-Groomings? Was kann ich denn da machen?
1: Also, zunächst kriminologische Theorien, ja. Ich bin großer Fan oder bin auch Fan von Newman und der hat die Defensible Space Series aufgestellt. Der hat was gesagt, das war eigentlich bezogen so auf so ein bisschen Broken Windows-Style, nicht ganz. Ne, Der hat gesagt, ähm, ähm, man kann Räume auch so gestalten, dass die Kriminalitätsminimierend und positive Handlungsweisen fördernd sind. Und ich habe die in meinem äh, neuesten Sammelband Cyberkriminologie, habe ich jetzt hier nicht liegen, ähm, habe ich einen Artikel mit einer Kollegin geschrieben und habe das über die auf den digitalen Raum übertragen, auf die sozialen Medien. Und habe gefragt, inwiefern können soziale Medien und Online-Games gestaltet werden, äh, aufgrund der Maßnahmen von Newman, um eventuell dort ein positives Verhaltensweise zu machen. Und da alles geht natürlich nicht übertragbar, weil manchmal auch bauliche Maßnahmen, das gibt es natürlich so jetzt klassisch nicht, könnte es aber auch geben, wenn man zum Beispiel wie Second Life tatsächlich dann äh, selbst alles gestalten kann. Gibt es ja ein paar Spiele, also in dem Open Sandbox Games oder so, können wir drüber reden. Aber was würde ich eigentlich sagen? Ein Eckpunkt von äh, Newman war immer, dass er gesagt hat, es muss ein äh, positives Milieu geschaffen werden. Es muss halt ein Milieu von guten äh, Leuten geschaffen werden, die sich mit dem Programm identifizieren können. Also eine Art Bindung an das, äh, also an das vierte jetzt Programm, an das Programm, wo man sagt, man will es sich nicht kaputt machen lassen. Und deswegen Geht man gegen die Leute vor, die zum Beispiel jetzt Griefer sind, Flamer, also die Stress machen, äh, auch Hater und so und würde dagegen vorgehen. Und das kann man auch übertragen auf Gilden. Also in meinen Gilden zum Beispiel, wo wir sind, gehen wir immer, versuchen wir immer explizit gegen vorgehen, wenn wir Leute mit extremistischen Gild äh, Nutzernamen haben, die Kommentare, also wir haben solche so Hopper von einer Gilde zur anderen, den Vorteile abkassieren. Ähm, und äh, dort schreibt man gleich an, nee, gibt's nicht, wir waren die teilweise die Leute auch oder wir melden sie. Jetzt zu dem Thema, was wollte ich nur nochmal sagen, äh, dass ich das wichtig finde, dass wir versuchen müssen, eine positive Gaming-Community zu schaffen, um gegen toxische Elemente vorzugehen. Übrigens, ich fand auch mal interessant, äh, bei League of Legends, das Tribunal. Das fand ich, also, ich weiß nicht, ob ihr das noch, guckst also, ob ihr das noch kennt. Das war also ein System einer Art, äh, ja, Gucken. wie kann man es beschreiben? Also es war, also es, sagen wir so, das Tribunal war so, einer hat eine Verwarnung gekriegt, weil er im Game irgendwas gerissen hat, ne, beleidigt hat oder so und danach hat dann eine Community-Auswahl, hat dann im Tribunal über die Strafe entschieden und ob er überhaupt strafbar ist und so. Das war eine Einbindung der Community, ich glaube, ich weiß nicht, ob es was ähnliches schon noch gibt, das wurde dann abgeschafft wieder, aber das fand ich echt äh, von Riot Games echt eine interessante Thematik, so fand ich super Super äh, spannend, das zu machen. Jetzt aber zu dem Thema, was kann man machen? Äh, Cybergrooming und sowas. Ne? Also, ich glaube nicht, dass du als Außenstehender per se Cybergrooming erkennst im Online-Gaming-Bereich. Warum? Du müsstest wissen, dass es ein Kind ist, ein echtes Kind. Du müsstest wissen, wie der kommuniziert. Und klassisch ist, dass die Kommunikation aus Global-Chats übertragen wird auf DMs, äh, Gilden-Chats äh, und so. Das wirst du so gut wie gar nicht mitkriegen, wenn du es mitkriegen solltest kann ja mal passieren. Ne? Dann ist natürlich das erste Screenshot anfertigen von den Chatgeschichten und sofort eine Anzeige durchziehen ne? und sehen, ob du die vielleicht warnst. Ich wusste aber gleich eins zu sagen, ich würde nicht nur die Betreiber informieren, sondern ich würde gleich über die Internetwache oder, wenn du kann, wenn du es noch einfach machen willst, einfach über die sozialen Medien äh, einen offiziellen Polizeiaccount anschreiben, zum Beispiel bei Twitter. Ähm, aber das nur, wenn du keine Lust hast, auf die Internetwachen zu gehen. Ne? Äh, und dann würde ich einfach mal einen Screenshot damit dann bei denen äh, per Direktnachricht schicken und sagen, das und das habe ich hier erlebt, was sagt ihr zu? Weil die Polizei hat ein Legalitätsprinzip, die muss so oder so handeln. Da ist die Art und Weise der Anzeige oder der der, der Information vollkommen egal und die müsste machen. Machen, ne? Und das ist, äh, ist mir per se jetzt wichtig, aber ich muss nochmal sagen, ich halte die Option, dass du das erkennst, äh, für exorbitant niedrig. Ne? Selbst ich würde das nicht auf Anhieb erkennen. Du erkennst zwar, wenn einer sexuelle Belästigung begeht, aber wie gesagt, eigentlich sind sexuelle Belästigungen ja nicht per se strafbar. Das ist dann schwierig, ne? Und äh, man muss sagen, ähm, auch bei den Community-Managern, also ich weiß, die machen, viele machen sicher einen guten Job, aber es gibt halt auch negative Sachverhalte. Ähm, äh, zum Beispiel auch aus den Niederlanden, gut kann man jetzt vielleicht nicht bei uns übertragen, gab es aber auch im Habbo-Hotel im Fall, äh, da zum Beispiel der Community-Manager für äh, virtuelle Vorteile äh, von der zwölfjährigen entsprechende äh, ja, Handlungsweisen erhalten. Man muss halt auch zu sagen, es gibt ja auch gar keine ja, es gibt keine Ausbildung, es gibt keine Standards für Moderatoren, für Community-Manager und ich verstehe das bei kleinen Spielen, die sich so gerade über Wasser halten, aber bei großen Geschichten, Verstehe ich es nicht. Und ich verstehe, also ich weiß nicht, ich musste mal mein Studium ganz früh, als ich noch was anderes studiert habe, äh, über über so einen Sicherheitsdienst habe ich dann finanziert. Habe dann bei Hertha und sowas äh, oder anderen Fußballvereinen habe ich dann als Ordner gestanden und dann Karten abgerissen. Und selbst die Leute, die das machen, mussten über die IHK, über die Gewerbeordnung solche Scheine machen, wo sie rudimentär mit Strafrecht, mit äh, erster Hilfe, Viktimisierung und so ausgebildet wurden. Ich kann nicht verstehen, wieso man sowas nicht bei großen äh, Spielen für die Game äh, Master und Community Manager zum Beispiel auch einfügt. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, den ich dann wiederum einfließen lassen würde in die Altersfreigaben, indem man sagt, hast du sowas? Ja, Punkt. Niedrigere Altersfreigabe, es ist nicht hohe Altersfreigabe.
0: Wir sind jetzt ja schon mitten in den, in den Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Communities positiver zu gestalten und damit sozusagen auch nicht nur Straftaten zu verhindern, sondern natürlich auch alle andere toxische Verhaltensweisen, die vielleicht unter Umständen strafbar sein können, aber jetzt nicht unbedingt nur darunter fallen. Und wir haben jetzt schon einige Bereiche auch abgeklappert, in denen wir Personen und Gruppen identifiziert haben, die sozusagen handeln können. Und ich glaube, was wir zuletzt hatten, sozusagen die beistehende Person kann halt in manchen Sachverhalten Halten, ne, zum Thema Counter-Speech vielleicht aktiv werden, um auch eine positive Atmosphäre zu schaffen, auch mit einem positiven Beispiel voranzugehen. Aber es gibt auch Bereiche, also das sagst du wie zum Beispiel Cyber-Grooming, die im Versteckten stattfinden, wo ich jetzt als Person, als beistehende Person vielleicht das eh gar nicht mitbekomme oder auch nicht viel machen kann. Wir hatten auch schon die Eltern als Gruppe, die die aktiv werden kann im Zusammenhang auch mit den USK-Zeichen da hatten wir jetzt auch so ein bisschen die Situation, dass es einerseits gut ist, dass es us zeichen gibt, an denen man sich orientieren kann, aber dass die auch nicht das vollständig abbilden können, was die Gefahrenlage ist. Und ich würde dem auch nochmal hinzufügen, dass es sowieso auch eine Gefahr ist, für Eltern, denke ich, sich zu sehr auf so ein Label zu verlassen. Weil das kann natürlich eine Abkürzung auch sein für jemanden, der sagt, ich will mich damit nicht auseinandersetzen, da steht ja null. Das hast du vorhin auch beschrieben, das steht ja null, da muss ich nichts weiter wissen. Und dann bin ich durch damit. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schon in dem Zusammenhang ausreichend angesprochen haben, die USK-Freigaben oder auch anderes sollte und kann eigentlich nicht ersetzen, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Und da muss man vielleicht auch als Älter aus der Komfortzone, aus der eigenen rausgehen und selber mal so ein Spiel spielen oder mitspielen oder zumindest sich daneben setzen und ja, das erleben Und einfach mal anschauen, was wirklich passiert. Denn Spiele, auch wenn die ab 0, ab 6 sind, es gibt fünf Alterskennzeichen, aber es gibt hunderttausende Spiele, die sind nicht da passiert nicht überall das Gleiche, nur weil das gleiche Alterslabel drauf ist. Das wäre ja Quatsch. Und natürlich sollte man sich mal ansehen, was passiert da eigentlich. Und was man sich dabei auch ansehen kann, jetzt kommt ein bisschen die Psychologie wieder, ist natürlich auch, wie wirkt das auf meine Kinder? Wie gehen die damit um? Vielleicht habe ich ein Kind, das in seiner Entwicklung oder auch seinem Charakter nach so ist, dass es gut mit etwas umgehen kann, dass es gut vielleicht mit so einer Stresssituation ausbalancieren kann. Die im Spiel passiert, die vielleicht auch von anderen Mitspielern ausgeht. Oder ist es vielleicht, merke ich, mein, mein Kind ist vielleicht anfällig für so eine Manipulation, die da passiert, wie du es vorhin beschrieben hast, Thomas. Da gibt es dann so jetzt um elf wird jetzt hier geradet und wenn ich antanzt, fliegt raus. Da kann man halt, also da kann es Kinder geben, die sagen, pff, der hat ja einen Vogel, äh, da mache ich nicht mit, aber es kann eben auch Kinder geben, die da total dagegen einknicken. Und da ist es natürlich auch gut zu wissen, als Eltern, das äh, zu beobachten und dabei zu sein. Und dann die, auch die individuellen Gefahren zu erkennen. So.
1: Übrigens, wollte noch sagen, ich halte Let's Play Videos zum Angucken für Eltern auch eine sehr sinnvolle Geschichte, ne? Wo, wogegen ich aber sagen muss, mit dem Kind zusammen zu zocken, halte ich in den meisten Fällen für eher unsinnig. Warum? Weil nämlich, wenn du vorher kein Gamer bist und du setzt dich mit deinem Kind hin, stell dir mal vor, du bist Street Fighter oder, keine Ahnung, du spielst FIFA du zockst mit deiner Mutter, dann wirst du zweimal mit ihr spielen und nicht sagen, ja Mann, ist langweilig, äh, die macht ich ja hier total platt, so, ne? Ich finde, das müssen schon Eltern selber. Ich mach, gebe übrigens meine Eltern Eltern, wenn ich so einen Vortrag halte, immer noch folgenden Tipp. Ich sage, guck dir, also die meisten Spiele sind ja heutzutage, wisst ihr selber, die Hauptplattform ist ja ein Smartphone mittlerweile geworden im Gaming-Bereich. Statistisch gesehen. Und ich gebe immer folgenden Hinweis, wenn es als App das Programm gibt, guck dir die Nutzerkommentare in den App-Stores an. Dort findest du äh, sehr schnell, also nie die relevantesten zum Beispiel in Google Play Store, die haben immer folgendes steht die relevantesten, die neuesten. Und dort findest du sehr schnell, ob du problematische Situationen dort erleben würdest, zum Beispiel wenn es heißt, alles voller Perverse oder Pädophile hier oder so, oder äh, äh, werden nur abgezockt. Da kannst du dir immer auch noch mal einen ersten Einstieg holen, wenn du jetzt Elternteil bist, äh, um sofort zu checken, ich noch mal sagen. Das finde ich auch noch ein ganz guter Tipp.
0: Auf jeden Fall sehr guter Tipp auch. Also auch Let's Plays gucken, sich auf möglichst vielen verschiedenen Kanälen zu bilden. Und das setzt natürlich auch selber Medienkompetenz ein bisschen voraus, ne, Jessica?
2: Das ist tatsächlich auch ein richtig guter Tipp, was ich noch meinen äh, meinen Eltern in Anführungszeichen mitgebe zusammen mit dem Kollegen, wenn wir Vorträge halten, ist, dass sich die Eltern untereinander auch vernetzen sollen, weil es gibt meistens in den Klassen doch irgendwelche Eltern, die ganz gut in dem Thema drin sind und die schon Erfahrungen gemacht haben und was wir immer wieder vorschlagen, ist es wirklich auch auf Elternabenden immer wieder anzusprechen, auch sich untereinander zu vernetzen. Wenn ich jetzt ein Kind habe, das gerne spielt und davon so überhaupt keine Ahnung habe und aus welchen Gründen auch immer mich da nicht einarbeiten kann, will, was auch immer, frag andere Eltern, die Kinder haben, die sich auskennen, was machen die für Erfahrungen, welche Spiele sind sind zu meiden oder wo muss man gut aufpassen. Es gibt ja Kompetenz auch bei Eltern, nur eben nicht bei allen und die Kompetenz muss dann eben an die richtige Stelle kommen.
1: Man muss vielleicht auch noch wissen, ich hatte mal auch eine Geschichte, die hatte mir auch ein bisschen zu denken gegeben. Und zwar, das Problem ist ja eigentlich immer, dass Kinder teilweise die Informationshoheit über ihre Eltern haben in diesen Bereichen, allgemein teilweise in den digitalen Themen. Da muss man, muss man sagen, dass aus meiner Sicht Kinder auch häufig diese Informationsfreiheit durchaus behalten wollen, wenn sie Angst haben, dass ihnen sonst was verboten wird. Und ich hatte folgende Geschichte. Ich hatte gezeigt, wie halt extremistische und äh, tatsächlich auch pädokriminelle äh, Gilden in äh, Clash of Clans und ich glaube Clash Royale vorhanden waren. Und dann war eine Mutter bei mir und die hat gesagt, Herr Rüdiger, ich habe mir eine halbe Stunde lang meinem Sohn das äh, Clash of Clans erklären lassen. Und er hat mir nur gezeigt, wie schön die Mauern überall sind und sowas. ne? Und hat mir nicht ein kritisches Element gezeigt. Und da muss ich sagen, ja, hätte ich zum Beispiel als Junge auch nicht gemacht. Wenn ich zu einer Party gewollt hätte, meine Mutter hätte gemeint, äh, gibt es dort Frauen, Alkohol, irgendwas? ich sage, nein, Und wir werden abgeholt, alles gelogen. So, ne? Weil ich es natürlich auch wollte. Und so ähnlich ist das auch in den Zusammenhängen. Deswegen halte ich das, was ihr sagt, auch absolut für notwendig. Eltern müssen selbst diese Erfahrungen machen. Und ich hatte auch mal eine Geschichte, da habe ich mit einem Leiter einer Landesmedienanstalt, der hat auch so gesagt, ach naja, ob das mit den Spielen so schlimm ist. Und er hat sich dann äh, auf meinen Wunsch hin selber an einem Tag in ein Online-Spiel eingemeldet als Sechsjähriger. Und als Erste hat er mir dann abends noch WhatsApp geschickt. Thomas, hier, hier steht ja, ob ich schon einen Schwanz habe hat er in dem Spiel zu lesen gekriegt, aber schon einen Schwanz hat. So Und das war für ihn auch einer der Auslöser, warum er einer der war, die sich am ehesten angefangen haben, damit auseinanderzusetzen. So, ne? Weil er selber die Erfahrung gemacht hat und weil ihm ja auch teilweise immer so erzählt wird, ach nee, in Spielen ist das alles kein Problem. Hier, Instagram, TikTok, ja, aber Spiele, nein, da passiert gar nichts.
2: Genau, und Genau dieses Wissen muss an die richtige Stelle kommen und da braucht es tatsächlich eben auch Eltern, die sich natürlich, da hast du völlig recht und das ist gut, dass du das nochmal verdeutlichst. Äh, es braucht auch Eltern, die sich eben nicht nur auf die Informationen verlassen, die sie von ihren Kindern bekommen, weil die natürlich gefiltert sind, sondern tatsächlich brauchen die auch andere Stellen, sei es, dass sie selber spielen, das ist natürlich am besten oder sich an geeigneten Stellen eben informieren.
0: Genau, das ist der eine Bereich, dass die die Eltern sich bilden und ich glaube, daran sehen wir auch schon, die Eltern haben auch Nachholbedarf in dieser Bildung und wir können uns auch nicht nur auf die Eltern verlassen, sich um die Kinder zu kümmern, deswegen, das hast du auch schon gesagt, Thomas, ist es auch wichtig, dass wir eine gewisse Medienkompetenzbildung in der Breite, aber auch sicherlich in Bezug auf Online-Spiele oder Spiele im Allgemeinen in der Schule haben. Das ist etwas, was du auch gesagt hast, was wir bisher eigentlich nicht sehen in dieser Form an Schulen. Und ich glaube, das ist auch eine, eine Stellschraube, die noch ganz wichtig ist. Das heißt, wir hatten Schulen und wir waren auch schon, ich gehe jetzt einfach nochmal weiter in dieser Geschichte der unterschiedlichen Stellschrauben für, für Prävention und zum Thema, was können wir tun, um das zu verbessern, waren wir schon angekommen jetzt auch bei den Plattformen selbst. Und du hast ja, vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen elaborieren gleich, warst du schon in diesem, wie kann ich den Raum so gestalten, dass der möglichst positive Verhaltensweisen fördert oder eben auch verhindert, dass Gefahren auftreten. Und da würde mich interessieren, also einerseits, was siehst du da noch für Möglichkeiten, die Gaming-Räume zu gestalten? Was, was kann man da, also ne, den digitalen Baumeister, wie du sagst, bauliche Veränderungen im Digitalen, Softwarearchitektur vielleicht, Menüführung, nein, vielleicht fällt dir dazu etwas ein, vielleicht kannst du dazu sagen, was du da schrauben siehst und auch, wen du dafür in Verantwortung siehst.
1: Also als guter Podcast äh, äh, ja, Teilnehmer äh, lenke ich erstmal ab und bringe noch was anderes noch mal kurz an ja. und zwar im Rahmen meiner ersten, äh, weil du vorhin die toxische äh, deine Umfrage erwähnt hattest mit 90 Prozent. Ich würde mal sagen im Rahmen meines Buchs vor zehn Jahren, also meine Masterarbeit, äh, die ich auch veröffentlicht hatte, also Game Crime, äh, da hatte ich damals auch eine Umfrage gemacht zu ähnlichen Sachen wie du und bei mir kam damals schon 50 Prozent raus, die damit auch konfrontiert waren. Ich habe jetzt mal nachgeschlagen, Seite 74 äh, hatte ich nicht mehr so richtig vor dem Kopf, aber parallel habe ich mal guck, wollte ich hier nochmal erwähnen, ich werde das ganz vergessen, also schon damals vor zehn Jahren war das äh, ähnliche Größenordnung, nein, nicht ähnlich, aber war es in die Richtung gehende Größenordnung. Jetzt zu deiner Frage. Ich sehe tatsächlich die, die, die äh, Betreiber als ein ganz wichtiger Eckpfeiler. Ich glaube einerseits, dass es immer, ich, man muss natürlich sagen, es kommt auch aufs Spielprinzip an, also bei äh, PvP hast du immer Tendenzen, dass sie sich gegenseitig versuchen, fertig zu machen, so. Bei allen Geschichten, wo sowas mit drin spielt. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, finde ich solche Spiele auch am besten. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht gegen argumentieren, weil ich finde, das gehört schon dazu. Ich glaube zum Beispiel, also, ich würde so anfangen. Ich würde dem Betreiber sagen, du musst ordentliche Wortfilter drinne haben, ja. Also, dass du gar keine sexuellen Belästigungen als Worte drin hast. Und diese Wortfilter, die gegenwärtig eingesetzt sind, sind meistens so schlecht, dass du sie mit einem X im Wort, äh, was weiß ich, hier, wenn du hier Schwanz schreibst, halt machst du Schwanzpunkt. NZ und schon bist du durch, so ne. Das kann mir keiner erzählen, dass hier die KI so schlecht ist, dass die dann mit solchen Wortabhandlungen, ab Ich bin jetzt kein Informatiker, aber würde mich schon sehr wundern. Ähm, würde also sagen ordentliche Wortfilter. Oder du veränderst halt, dass Kinder bei dir drinne sind, dann ist es nochmal ein anderes Thema. Aber Extremismus ist dann trotzdem ein Feld, was diskutiert werden muss dann bin ich der Meinung, dass das ist staatlich, betreibermäßig, dass der Staat vorgeben sollte, Mindestanforderungen an die Moderatoren und Community-Manager, auch wie viele es vielleicht geben sollte, pro aktiven Nutzer, und was die für eine Ausbildung, äh, vor allem im Zusammenhang auch, dass sie halt wissen, wie sie mit Viktimisierung umgehen müssen, also mit Opferwerdung und Opfererlebnissen, und dass sie nicht zum Beispiel sowas wie Public Shaming, äh, Victim Blaming oder sowas machen, also dem Opfer am besten noch die Schuld zuschicken, oder ich hatte auch mal Geschichte, kann ich auch erzählen, da ist ein Kind an einen Community-Manager angegangen, weil die die nämlich derjenige Nackbild, also einer im, im Programm Nackbild von ihr wollte und dann hat er gemeint, ja, schick mir erstmal Bild, das Bild, damit ich weiß, um was es geht. So, ne? Sowas sind halt Themen, ja, worüber man umgehen muss. So, ne? Also, das sind, ja, das sind Geschichten, da musst du, ähm, äh, da kannst du mit ran. Dann glaube ich, dass ein wichtiger Punkt wäre, dass man positives Verhalten in Spielen belohnen muss dass man den Leuten den Anreiz gibt, positive Handlungsweisen zu machen. Bei uns ist es ja meistens so, wenn dann wird negative Handlungsweisen bestraft, aber ich meine, ihr seid die Psychologen, aber ich würde immer sagen, ich glaube, das positive Handlungen zu fördern ist immer besser, als die negative ähm, zu bestrafen. Obwohl es auch bestraft, sonst wäre ich ja nicht bei den Sicherheitsbehörden, aber im Kern, zumindest die Leute, die positiv handeln, sie auch irgendwie zu fördern und sei es in den Hierarchien ein bisschen hervorzuheben, äh, mit besonderen Abzeichen, Skins, was weiß ich auch immer, ne, sowas hier wie äh, Community Held oder so, ne, keine Ahnung. Das würde ich Ihnen empfehlen. Ich würde sagen, dass du aufpassen solltest, dass du eigentlich keine Direktnachrichten, also immer unter der Maßgabe, du hast Kinder in dem Programm. Also alles, was ich sage, gilt dafür, du hast keine Altersverifikation, die verändert, dass ein Kind reinkommt. ja. Äh, dass du dann vor allem die Direktnachrichten unter Bindest, weil das ist der größte, das größte Thema. In vielen Programmen, wo du eine Art virtuelles Haus oder einen virtuellen Raum nur für dich hattest, wo du andere einladen kannst, sind die sexuellen Übergriffe gegen Kinder in diesen Räumen stattgefunden. Das ist also so klassisch wie, ich bringe dich mal auf meine Wohnung und dann ist dort passiert. Das heißt, da sollte man auch als Community oder als Betreiber aufpassen, dass das nicht vorhanden ist. Dann sollte man immer klare Meldefunktionen haben und zwar nicht nur für die Kommentare, auch für Nutzernamen und Community-Namen, also für Gilden Namen, Das wären so ein paar Gedanken, einfache äh, Alarm-Buttons vielleicht äh, so in diese Richtung. Aber ich muss äh, noch mal eins sagen, man könnte es auch ganz knallhart machen und zwar Club Pinguin. Ich weiß nicht, ob das noch einer kennt von Walt Disney vor einigen Jahren. Ist auch so ein klassisches wie Fraggers. Kennt einer Fraggers noch? Ah, ja, gut, was soll's, ihr seid auch noch zu jung. <lacht> also, Club Penguin und Fraggers waren so ähnliche Geschichten, auch wie Star Planet. Du läufst mit deinem Avatar rum, ist mehr im Chatraum, im Chatraum, also wir haben auch, Havo Hotel. Zumindest was will ich erzählen. Dort gab es einen Modus, wo du nur kommunizieren konntest mit Pop-Up-Kommunikation. Äh, also, sprich, du kriegst jemand, dann hast du ein Hallo, Hi, Wie kannst du machen. Ähnlich wie bei Clash Royale, wo du in den Kämpfen nur mit Smileys arbeitest oder mit vorgegebenen Sachen, aber nicht frei chatten kannst. Wenn man Kinder drin hat, ist das natürlich eine sehr effektive Wahrscheinlichkeit, Risiken zu minimieren. Clash Royale macht es zum Beispiel nicht komplett, weil du dann in den Gilden kommunizierst und dir frei die Nutzernamen und so nennst, worüber dann wiederum was passiert aber als Gedanke ist das, wo Kinder sind, also wenn man wirklich zum Beispiel nur ein reines Kinderspiel machen würde wollen, wäre das zum Beispiel ein Ding, wo ich sagen würde, ja, mach da stufenweise freie Kommunikation, aber nicht komplette freie Kommunikation. Aber da, wo ältere Erwachsene sind, halte ich das für einen Fehler. Da bin ich der Meinung, da muss es andere Möglichkeiten geben, weil äh, das lebt ja gerade davon, dass man kommuniziert. Aber wo wirklich nur Kinder unterwegs sind, kein anderer Schutz, halte ich das für relevant. Ja, was fällt mir noch ein, das wären so ein paar Punkte, aber ich muss noch mal eins zu sagen, man kann auch sagen totaler Mist, was er erzählt. Es würde mir darum gehen, dass sich sowieso Leute zusammensetzen und ernsthaft darüber diskutieren was man Betreibern vorgibt und wie man es machen könnte. ne? Weil das, was kriminologisch sinnvoll ist, muss ja nicht unbedingt jetzt aus Community oder aus Gaming-Geschichte auch per se sinnvoll sein. Und da bin ich einfach der Meinung, aber ich will halt, dass diese Diskussion geführt wird. Ich will, dass sich die Politik klar wird, dass das ein Thema ist, dass die Betreiber dann sich hinsetzen und Gamer mit eingebunden werden, aber nicht nur der Hardcore-Gamer, der hier 25 ist und sagt, Alter, hier gar nichts eingrenzen, sondern alle Altersstufen, vielleicht auch Eltern und die zusammen diskutieren und dann ein Mindestmaß an Maßnahmen entwickeln. Und dann will ich aber, dass dazu jemand auch kommt und ihnen zeigt, was auch passiert. Weil nicht, dass man dann den Betreibern überlässt oder auch anderen Organisationen, die eher Betreiber nahe sind und am Motto, zeigt mal, was ihr habt. Ja, wir haben hier mal eine Beleidigung und das ist eigentlich auch schon das Höchste, aber sonst sehr gesittet. Sondern da muss man auch schon mal live zum Beispiel mal vorführen. Ich bin jemand, der zum Beispiel immer live Gilden zeigt. Ich gehe zu Clash Royale rein oder so oder Brawl Stars und zeige so, jetzt gibst du mal in der Gildensuche zum Beispiel diesen Nutzernamen ein oder diese Gildennamen ein. Und das guckst du dir an, was rauskommt. Du kannst zum Beispiel bei Clash Royale Waffen SS eingeben. Und dann kannst du gucken, was da rauskommt. Und das, finde ich, zum Beispiel ist ein Punkt. Und solange wie das geht, solange läuft schief.
2: Ich war gerade noch damit beschäftigt. Du sagst, du hast jetzt verschiedene Beispiele genannt, wie man die Kommunikation vielleicht ein Stück weit einschränken kann. Ich denke, ein ganz, ganz großes und schwieriges Feld ist ja sicher auch das TeamSpeak. Also alles, was über Voice-Chat funktioniert, ist ja super, super schwer zu kontrollieren.
1: Und das wüsste ich auch nicht, wie man das äh, macht, auch mit Discord oder so. Keine Ahnung. Ne? Also, äh, weiß ich auch nicht. Deswegen, mich ärgert auch immer ein Aspekt manchmal bei den Geschichten. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, es gibt so gut, also ich meine, ihr habt das weiß, auch nicht gefunden, es gibt so gut wie keine Artikel zu solchen Themen äh, im Spielebereich. Ne? Und, äh, Deswegen bin ich ja mit einer der wenigen, die sich damit auseinandersetzt, mit ein paar anderen wie Alexander oder so. Aber worauf will ich hinaus? Ich habe auch keine Antworten auf alles. Das ist auch keine sinnvollen vielleicht. Ne, es ist. Ich sehe das auch nicht per se als Aufgabe, ne, weil wenn immer nur der Wissenschaftler sofort auch die Lösung bieten müsste dann bräuchte er gar nichts bringen. Ich bin der Meinung, zeigt, dass, das dass es diese Phänomene gibt und dass es ein Risiko gibt und überlasse dann den Game-Studies-Bereich Aufarbeitung. Vielleicht auch nur, um zu negieren und zu falsifizieren, und zu sagen, das ist doch eigentlich doch nicht so richtig. Das ist nicht so schlimm, weil wir haben hier jetzt Studien erhoben. Und so ähnlich sehe ich das auch da. ne Ich kann nur sagen, gegenwärtig halte ich das für ziemlich unsicher und äh, man, man kann einfach nachvollziehen, wie was passiert. Ich meine, denkt mal auch selbst bei Minecraft im privaten Servern. Ich weiß nicht, ob ihr den Fall Paul kennt aus der Schweiz. Ein zwölfjähriger Schweizer äh, Junge über einen privaten Server bei Minecraft. Der äh, Admin hat ihm Vorteile eingeräumt. Dann hat sich der Admin mit dem zwölfjährigen Jungen Paul getroffen. Ja, was passiert? Hat ihn mit äh, nach Deutschland geholt und das SEK hat ihn eine Woche später rausgeholt. Könnt ihr auch noch mal nachgucken. Also ist jetzt kein unbekannter Sachverhalt. Ich will sagen, das kann in allen Programmen vorkommen und überall und dieses Thema da bin ich der Meinung sollte es eine breite gesellschaftliche Debatte auch von Gamern eingebunden geben, um einen möglichst also eine Kompromissformel zwischen Sicherheit und Spielspaß herbeizuführen, aber nicht wie jetzt, dass eher der Spielspaß im Vordergrund steht und die Sicherheit eigentlich für Kinder zumindest ein sehr geringes äh, geringe Akzeptanz äh, macht und das ist das, was ich gerne hätte. Ich würde gerne haben, dass sich Leute hinsetzen und ich kann es auch nicht. Also ich meine, ich kann gerne zeigen, was passiert, aber ich habe auch jetzt nicht die Lösung. Und so, das ist mir auch wichtig, weil wenn du nämlich immer kommst mit Lösungen, dann kommen nämlich immer Leute und sagen, es äh, funktioniert so gar nicht. Es ist ja Müll, was du gemacht hast. Und damit ist dann die Diskussion teilweise gestorben. Unter dem Motto, ja, wenn das da Müll ist, was er erzählt, dann stimmt die ganze Debatte nicht. Und das, das darf man einfach nicht zulassen. Deswegen offene Diskussion, offene Bitte an alle, die sich damit interessieren, auseinandersetzen beschäftigt euch mit, stellt andere Fragen, findet andere Lösungen, findet raus, dass das vielleicht doch falsch ist, wie man sieht und dass es bessere Varianten gibt. Und bin ich dankbar und freue mich über jede wissenschaftliche Auseinandersetzung, die
0: konstruktiv ist. Vielen Dank, Thomas. Ich glaube, es ist immer eine sehr gute Idee, sich zusammenzusetzen, und solche Themen zu diskutieren. Deswegen haben wir das auch heute gemacht hier in, im Podcast und wir werden das in diesem Podcast auch immer wieder machen. Wir setzen uns sowieso zusammen und wenn wir können, setzen wir uns auch mit Expertinnen und Experten zusammen, wie mit dir, Thomas. Und auch wenn wir hier auch keine Patentlösung immer finden, ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir diese Diskussion weiterführen. Und du hattest schon dein Schlusswort am Anfang, lieber Thomas, aber ich wiederhole gerne nochmal, wenn ihr etwas zu diesen Themen zu sagen habt, dann könnt ihr das einreichen als Beitrag für die nächste Publikation, richtig? Thomas.
1: Genau. Also wir machen noch natürlich, wie es so ist, einen klassischen Call for Papers oder Call for Articles, wie auch immer. ne Oder Call for Chapters. Gibt ja verschiedene Begriffe für, ja. Und dann sind wir auf jeden Fall, denke ich mal, dankbar äh, Alexander, Dr. Alexander Pfeiffer und ich, äh, weil wir das wieder aufgreifen wollen, weil wir es für wichtig halten und, das ist mir auch ganz wichtig, auch gerne kritische Geschichten, die das kritisch sehen. Ja, also die Wissenschaft lebt davon, dass man alle Seiten versucht zu betrachten und äh, sich damit auseinandersetzt und so. Und vielleicht habt ihr ja auch beide äh, Lust, irgendwas dazu beizusteuern, ne? weil es euch ein bisschen interessiert oder so, sind wir immer dankbar und ihr seid so gut wie genommen äh, auch ohne <lacht> Exposé.
0: Oh, jetzt ist ja die die Vetternwirtschaft in dieser Podcast-Folge verewigt. Selbstverständlich, selbstverständlich werden unsere Beiträge... Das Recht des Herausgebers.
1: <lacht> selbstverständlich
0: werden unsere Beiträge, sollten wir sie einreichen, in einem ganz strengen Review-Verfahren von euch bewertet und nur dann akzeptiert, wenn sie auch wissenschaftlich einwandfrei und hervorragend sind. Und jetzt, Thomas, hast du schon dein zweites Schlusswort gesprochen. Andere würden sich da umsehen und denken, Mensch, ich hätte auch gern mein Schlusswort oder ich hätte auch gern mal das letzte Wort. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das letzte Wort haben wollt, dann könnt ihr uns gerne zu dieser Folge einen Kommentar auf unserer Website behind-the-screens.de hinterlassen. Und selbstverständlich, Nehmen wir auch das letzte Wort und mittlere Worte und auch anfangende Worte in Form einer Bewertung bei iTunes mit einem kleinen Kommentar, wie euch die aktuellen Folgen gefallen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder wo ihr gerade seid und verabschiede mich.
2: Tschüss, macht's gut. Tschüss. Thank you.